0: mais ces gens, c'est incroyable, ils sont sur un niveau que je pourrais jamais. » Et un jour, en fait, euh, j'ai traversé 500 mètres sans chuter. Et puis, je, je me suis retourné, j'ai regardé la ligne. Mais en fait, il y a trois ans, ça, c'était un record du monde. Ça ne plus maintenant, mais ça... il y a trois ans, c'était un record du monde. Et s'ils ont pu le faire il y a trois ans et que je peux le faire aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui m'empêche de viser le record, tu vois.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif, amateur, athlète, compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Benoît, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: Très bien et toi Merci ah Sean pour euh, l'invitation.
1: Écoute, c'est un grand plaisir, c'est notamment grâce à clo, -Clo hein, une, une amie qu'on a en, en commun, Claudia. Euh, Exactement, oui. Ouais. Nous a mis en contact, c'est un plaisir de pouvoir te recevoir sur le podcast, Benoît. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dis-nous -en un petit peu, qui es-tu et que fais-tu
0: Moi, je m'appelle Benoît Brume, je suis eyeliner professionnel. Euh, la eyeliner, qu'est-ce que c'est bah, Vous avez sûrement déjà vu les gens qui marchent sur une sangle entre deux arbres dans les parcs bah, C'est la même chose, sauf que là, c'est entre deux montagnes. Voilà.
1: C'est assez bien décrit, euh, ta tagline, c'est « je marche là où les oiseaux volent
0: ». Exactement, ouais parce que souvent les gens me demandent en fait euh, qu'est-ce qu'on ressent sur une eyeline et tout et puis ben, en fait c'est simple es en train de marcher sur ton fil là au milieu de la falaise ou des montagnes etc tu regardes au-dessus de toi as des oiseaux qui volent et puis tu regardes en dessous de toi et puis t as, t as le vide et puis tu as aussi des oiseaux qui volent en dessous et c là tu dis c'est dans un instant privilégié en fait un endroit où t'es pas censé être un peu au milieu du vide tu flottes et puis, bah tu ouais, es constamment en train de garder ton équilibre droite-gauche de, de marché. De, ouais, tu fais une erreur, tu tombes d'un côté. Tu fais une autre erreur, tu tombes de l'autre. Il faut, faut rester droit et avancer. Et ça, c'est chouette.
1: On va, on va revenir sur ce sport dans tous ces détails. Mais je voulais revenir un petit peu en arrière. Comment est-ce que tu as découvert la discipline et peut-être définie pour, euh, pour l'audience Slackline, Highline et peut-être d'autres termes qui sont importants à, à comprendre et à différencier dans, dans ce monde-là
0: ça marche. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert la Slackline. Alors, la Slackline, pour la discipline générale, en fait, c'est marcher sur une sangle. Une sangle qui fait entre 5 cm ou 2,5 cm de large, voire même parfois un peu plus petit pour les, les nouveaux matériaux high-tech. Euh, et ensuite, tu vas avoir différentes déclinaisons de la Slackline. Que tu peux avoir de la Highline, ça indique que ce soit en hauteur, la Highline, midline c'est quand tu n'es pas vraiment très haut mais tu as quand même besoin de t'attacher pour ne pas te faire mal si tu tombes, tu as la waterline au-dessus de l'eau, la longline, ça c'est dans les parcs euh, des choses qui font une centaine de, de mètres ou, ou plus euh, mais ça reste au sol donc tu ne t'attaches pas et ainsi de suite, après c'est comme le vélo en fait, tu as du skate, du vélo de descente du vélo de trail, enfin, tu as, as un petit peu plein de dé définitions générales moi je suis spécialisé dans la highline donc euh, l'intérêt c'est d'aller installer des lignes en hauteur entre des falaises, des montagnes, des bâtiments maintenant, vu que ça devient mon métier aussi, je fais des prestations, ce genre de choses.
1: Euh, Parle-nous de comment tu as découvert la Slackline dans un premier temps, si c'est ça que tu as découvert en premier, et ensuite ouais. comment tu as évolué au cours de ta carrière pour te retrouver sur des Highlines aujourd'hui
0: Alors j'ai découvert ça au lycée, euh, je faisais une SS Escalade, comme pas mal de personnes j'imagine, et puis un jour le prof il a installé une Slackline au sol dans la salle, j'ai oh, bah dis donc aujourd'hui, euh, j'ai jeté les chaussons et j'ai dit, euh, pas d'escalade aujourd'hui, je vais tester. Et j'ai été piqué. Donc euh, j'en ai fait euh, toute la séance et tout, jusqu'à que j'arrive à, à peu près à traverser les 10 mètres au sol, au sud des matelas. Et puis après, des filons tu t'en fais un petit peu plus. Et puis tu dis, je vais m'acheter un kit, faire ça dehors, de plus en plus long. Et en fait, ce qui est génial avec la Stackline, c'est que tu commences, tu galères, tu n'arrives pas à mettre un pied, ça tremble de ouf, puis tu fais un pas. Et deux pas et ensuite tu traverses la ligne, puis tu arrives au bout et tu dis Je veux plus. Du coup, tu t'achètes une sangle plus longue, tu t'achètes 50 mètres, 100 mètres, tu l'installes à chaque fois de plus en plus grand dans ton parc. Et un jour, tu, tu réalises qu'on peut faire ça euh, en l'air. Moi, en fait, le problème, c'est que je m'étais cassé le pied en escalade, euh, j'avais une peur, je me suis fracassé le talon, j'ai mis un an à remarcher et j'avais vraiment une peur bleue de retomber sur mon pied. Mais le problème, c'est que ta sangle, plus tu veux aller long, plus tu es obligé de la mettre en hauteur. Sinon, forcément, au milieu, tu vas toucher le sol. Et passer 25 mètres, en fait, tu es obligé de démarrer à un bon mètre et demi du sol. Et j'étais là, non, ah, c'est trop haut, je veux, je veux pas retomber sur mon pied. Et puis, j'ai vu la Et la ça m'a fait kill dans ma tête. Je me suis dit, Mais, en fait, euh, je suis en l'air, je suis attaché. Si je tombe, je ne touche rien, en fait. Je ne peux pas taper de cailloux, je suis, je suis dans le vide. Je touche un nuage, en fait. Et d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, Mais, en fait, c'est ça la solution pour aller plus long sans se faire mal Forcément, ce n'est pas le schéma de pensée que tout le monde va avoir. La plupart des gens, quand ils voient la highline, ils disent « Ouh là là, moi je vais rester au sol ». Mais moi, ça m'a fait, euh... ouais, fait un déclic. Du coup, j'ai tanné euh, le groupe local. Euh... j'habitais à Strasbourg, donc j'ai cherché des amis qui pouvaient m'initier. Je fais ah, « vous voulez m'emmener, vous voulez m'emmener, vous voulez m'emmener ?» Jusqu'à qu'ils disent « Oui ». Et euh, la première fois où je me retrouve sur une Highline c'est c'est comme ça, là, sur ton fil. Et là, c'est ton cerveau, il fait « Blank Out » tu es, es sur un fil au milieu du vide et tu dis, bon, bah, faut, faut, faut se lever, quoi. Et sauf qu'en fait, tu n'as pas ton repère habituel. Enfin, tu es, es au milieu du vide, tu as, as un vide de 30 mètres en dessous de toi, ce qui est relativement petit. mais Et tu dis, bah ok, à un moment, il faut, faut juste débrancher le cerveau. Tu t'es entraîné la veille, évidemment, tu sais comment faire te lever sans le sol, parce que ça, c'est important. Tu passes ton temps à te lever, tu démarres depuis le sol, tu as un pied par terre, un pied sur la ligne, tu te lèves comme il un marcher en escalier, et puis debout. Sauf qu'en High Line, tu pas ça, tu es, es sur un fil qui bouge, tu n'as pas de sol, tu n'as rien du tout, tu as juste 2,5 cm, c'est ta surface de jeu. Du coup, tu t'entraînes au sol, etc. Tu dis, ouais, demain je suis prêt et tout, je vais me lever, t'inquiète. Quand tu arrives sur la ligne, c'est n'a rien à voir. Ton cerveau, il dit, sors de là, t'es pas censé être là, c'est le vide. Tout le monde a cette peur irrationnelle du vide. Enfin, non, elle est pas irrationnelle, elle est très rationnelle d'ailleurs. On n'a pas d'elle, si on tombe, on se fait mal, la gravité, elle est impitoyable pour tout le monde. Et du coup, tu, tu te lèves et du coup, je, je enfin, moi je suis bon bah faut, faut y aller, faut y aller. J'essaie, je pousse, je me lève. Évidemment, j'arrive pas à tenir l'équilibre et tout, je tombe. Et là, je pense que dans ma tête, j'ai cru que j'allais mourir. Réellement, j'ai un mon, je suis bon, oh, ça y est, maintenant je, je meurs. J'ai accepté, j'ai ah, crié. Je pense que toute la vallée m'a entendu.
1: C'était où exactement
0: C'était au Honeck, euh, au site de la Martinswand en Alsace, dans les Vosges. C'est okay. un très beau spot, tu, je recommande.
1: Tu te souviens de la date ou de l'année
0: euh, C'était en 2014, quelque chose comme ça. À peu près une bonne année après que je me sois cassé le pied, justement.
1: Et tu t'étais cassé le pied avant de commencer la, la Slack ou c'était en transition Non, j'avais fait pas mal déjà... de Slack au sol. D'accord.
0: Euh, et puis au moment où je m'étais dit, ça y est, cet été, je vais en faire plus. Je me suis fracassé le, 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 le talent pour mes 18 ans. J'étais content, je suis passé mes 18 ans à l'hôpital mmh. Et j'ai mis un noir marché avec les béquilles, les machins, les trucs. C'était pas mal long comme apprentissage. Et je trouve que je pense que la Slack m'a bien aidé justement pour la rééducation. Euh, mobilité okay. du pied, stabilité, enfin, et puis même réapprendre à marcher tout simplement, enfin, reprendre conscience de, de son corps et de sa proprioception.
1: Quand est-ce que tu as décidé, comment est-ce que tu as décidé que tu étais prêt pour aller sur une Highline malgré ton, toute ton expérience de, de Slack Qu'est-ce qui t'a qu tiré vers ça
0: c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, au sol, j'avais atteint ma limite max. C'était vraiment,
1: vraiment concrètement à cause du pied ou pour le ouais. talon, pour le pied Ah ouais, ouais
0: vraiment, j'étais à peu près à 25-30 mètres et puis il fallait mettre la sangle à 1,5 m, mètre, 2 mètres de haut. J'ai dit là, c'est trop, je ne ouais. veux plus. Du coup, je suis allé en highline. Et bon, après forcément, en fait, en highline, c'est très, très compliqué de progresser puisque tu bah, t'as pas le sol, enfin machin, il y a toute l'installation à mettre en place, une logistique. Du coup, bah, après ma première session de Highline, où j'ai chuté, etc., et puis je me suis retrouvé pendu dans mon leash, et j'ai crié, Comment comme je te,
1: comme Comment je te disais. Comment tu t'es senti à ce moment-là Quand tu es, es accroché, tu viens de tomber la première fois, c'est pas première fois sur une Highline, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: ben bah, En fait, tu, tu ressuscites, tu pensais que tu allais mourir, et en fait, bah, non. Le, la sécurité a fait son travail, tu as été repris, tu as es, es suspendu, es là... et tu souffles et tu fais, bah, en fait, c'est ouais, ça fonctionne, c'est comme prévu, allez, il faut... Bah, faut recommencer. Et là, j'ai juste recommencé, recommencé. Je, je crois que j'ai réussi à faire peut-être un pas sur toute la session. J'avais des marques partout à force de remonter. Je n'avais pas la technique. J'étais épuisé. C'est un sport qui est très ingrat. Quand tu n'as pas les bons mouvements, tu vas une session de débutant de 10 minutes, je pense que me... vous prend plus d'énergie à vous que moi deux heures sur une ligne maintenant me que j'ai l'habitude.
1: C'est quoi qui est difficile concrètement dans le... les mouvements que tu décris là
0: mmh, Tu as du micro-gainage partout. Tu as un sol qui est instable. Euh, N'importe quel mouvement que tu vas faire va influencer ton équilibre. Tu lèves un bras, tu vas tomber euh, du côté du bras puisque tu t'es rajouté du poids. Euh, tu essayes de contrôler avec le bassin. Tu, tu te lèves, tu bascules une jambe de l'autre côté. Enfin, tous tes mouvements que, que tu as l'habitude de faire sur un sol qui est stable, tu le fais maintenant sur 2,5 cm de ligne qui bouge dans tous les sens.
1: Ouais, ça, ça complexifie pas mal la chose. Parle-nous de cet aspect comme tu t as parlé de la sécurité, hein, donc tu es attaché, ouais. tu es attaché avec quoi Parle-nous un petit peu du rôle de la sécurité dans le monde de la Highline.
0: Le rôle de la sécurité dans le monde de la Highline, il est essentiel. Il n'y a pas de sécurité, la communauté, elle meurt en deux minutes. Parce qu'en oui. fait, euh, on est sur des sangles à, entre 10 à 200 mètres de haut et en fait, on a besoin de de sécurité en toute logique. Il y a quelques personnes dans le monde qui vont faire ce qu'on appelle du free solo, qui n'utilisent plus de sécurité. Euh, c'est des personnes qui font ça après des années des années d'expérience et d'entraînement. Ce n'est pas forcément ce qui m'attire. Je comprends ceux qui le font. Mais pour moi, la sécurité, justement, c'est l'aspect génial de ce sport. C'est que c'est un sport qui est considéré extrême parce qu'on est dans un environnement extrême. On ne va pas se mentir. On est au milieu du vide. Ça fait peur. Mais qui se pratique dans une relative très très grande sécurité. Parce qu'on est attaché, justement. Et qu'en fait, la chute n'a pas de conséquences. La chute, elle a juste là pour rôle euh, de t'apprendre à remonter sur ta ligne et recommencer. Et ça, c'est génial. Et en fait, on est attaché, pour entrer dans les détails techniques, on a des sangles qui sont tendus. On a mmh. deux sangles, en fait, à chaque fois, chaque élément de la ligne est redondant. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne sur laquelle on marche et une ligne en dessous qui pendouille. Vous le verrez sur les photos, je pourrais t'enfiler où on verra justement, euh, le, ce qu'on appelle le backup, la ligne de sécurité. Donc si la première casse, on est rattrapé par la deuxième. Et ensuite, nous-mêmes, on est attachés avec des anneaux qui passent à traverser deux lignes et qui sont reliés à ce qu'on appelle un liche, donc une, une corde de sécurité. Pareil aussi, elle est doublée, tu as une sangle à l'intérieur, tu as une corde, donc il y a deux, deux éléments de sécurité EPI. Et on est attaché avec un harnais d'escalade, euh, comme on comme escalade, et puis comme ça, si on tombe, on tombe sous la ligne, on doit remonter et puis recommencer.
1: Comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui, qui pratiquent le free solo, comme on peut le voir en, en escalade. Comment est-ce que ces personnes sont vues dans le milieu de la slackline et de la highline Quelle est la perspective de la communauté sur euh, ces personnes qui pratiquent le free solo
0: Je pas envie de parler au nom de la communauté, euh, parce que okay. forcément, on est, on est nombreux, mais c'est mitigé. Il y en a qui, qui admirent, il y en a qui regardent ça de loin, qui se disent c'est chouette, il y en a qui l'ont envie, d'autres qui disent que c'est complètement stupide, qui risquent leur vie pour euh, un coup de vent. Euh, pendant longtemps, j'étais contre. Euh, maintenant avec ma progression et mon niveau je pense que je comprends ce qu'ils le font cette recherche en fait de liberté vraiment absolue, de se libérer en fait de cette attache et qu'en fait ce qu'ils font on est... enfin, ils connaissent leur ligne ils l'ont traversé des centaines de fois, ils savent ce qu'ils font ils connaissent leur corps, ils connaissent leur environnement et de se dire en fait qu'une sécurité c'est juste dans la tête il euh, y a quelque chose de beau là-dedans Moi, je, je reconnais après pour le moment je n'essaye pas, ça risquerait de me plaire
1: dans quelle mesure c'est l'évolution de ta perspective qui t'a fait changer d'avis euh, Ou alors, ou à... essayons d'équilibrer ces deux choses, changement de perspective simplement sur le free solo, ou est-ce que tu sens que c'est venu, comme tu l'as dit, avec une augmentation de tes capacités et euh, peut-être, euh, je ne veux pas dire combler le, la brèche entre ton niveau actuel et euh, ce qui est requis de quelqu'un qui fait du free solo Parce que comme tu l'as dit, tu ne peux tu ne peux pas faire d'erreur. En tout cas, la marge d'erreur est infiniment petite. Est -ce...
0: Effectivement, c'est là en fait où en parlant avec des gens qui ont fait du frisso, c'est qu'en fait, tu peux faire des erreurs dans le sens où si tu perds ton équilibre, tu pourras toujours attraper la ligne. Quand tu chutes en slackline, en fait, tu vas avoir deux types de chutes. Tu vas avoir le catch, où tu catches la ligne, tu l'attrapes avec euh, tes bras, tes jambes, tout. Et le leash-fall, où là, du coup, tu t'en remets uniquement à ta longe de sécurité et ton d'art si ce leash n'est plus là, forc enfin, si ce leash plus là bah, forcément, tu tombes. Par contre, tu peux toujours catcher. Mmh. Et en fait, c'est vraiment de, de sentir ton corps, tes capacités, au moment où tu sais que tu vas chuter, bah, de refuser la chute et de catcher avant. Et après, bah, effectivement, moi, j'ai tendance à ne pas aimer ça parce que j'aime bien me battre vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout pour garder l'équilibre jusqu'à ce que ce soit trop tard. Il y en a qui en fait pas. Ils disent au-delà de ça, je catche automatiquement. C'est des manières de s'entraîner. Et après, c'est, comme je disais, beaucoup dans le mental. Parce que maintenant, je suis capable de traverser des lignes qui font plusieurs kilomètres de long. Euh, sans, sans mettre... Euh, enfin, je les passe comme ça, sans me poser de questions. Techniquement, j'ai le niveau pour faire du free solo. Après, derrière, je pense que là-dedans, les mecs ils font un travail exceptionnel. Et ça, je le respecte énormément, en fait.
1: C'est très intéressant. Et on reviendra sur cet aspect euh, mental, psychologique du sport. Parle-nous de... Sur quoi il faut se concentrer quand tu traverses ta première slackline Et on par parlera ensuite de sur quoi il faut se concentrer quand tu traverses une highline. Donc commençons avec le, le petit frère, commençons avec la slackline. Quels sont les éléments qu'il faut garder en tête quand on se met sur une slackline pour essayer de la traverser
0: Quand tu démarres au sol, en fait, il y a une métaphore que j'aime bien donner aux, aux débutants. Ils vont poser un pied dessus et puis ça va trembler de ouf, ils disent que ce n'est pas possible. Puis je leur dis, est-ce que tu te rappelles quand tu as appris à marcher quand tu étais gamin, quand tu avais un, un ou deux ans et Puis moi, Ils disent, bah non, c'est rare ceux qui s'en rappellent. Et du coup, je leur dis, bah aujourd'hui, tu as l'occasion de réapprendre à marcher et de t'en souvenir. Et en fait, tu apprends juste à marcher. Quand tu es passé de quatre pattes à deux pieds, euh, ton monde entier a évolué. Enfin, tu étais super stable, tu pouvais même tomber n'importe quand, tu tombais de ça, c'était pas très haut, tu te faisais pas mal tu passes à quatre pattes es sur un, un environnement qui est très instable et puis euh, du coup tu passes euh, sur un environnement qui est très très instable plus que deux pattes etc une gestion de l'équilibre en 3D enfin bref assez compliqué et là sacline c'est pareil en fait tu, tu passes d'un sol qui est stable que tu as marché du coup toute ta vie jusqu'à présent et tu as l'habitude tu sais le faire à un sol qui est instable et en fait c'est juste une question d'habitude il faut, faut en faire encore et encore et quand tu as appris à marcher ça ne s'est pas fait en une journée et ben, la Slackline, ça va être un peu la même chose. Il faut que tu, vraiment, tu, tu gardes ton pied, tu essayes de, de contracter des muscles dont tu ignorais l'existence. Euh, tout va se mettre à trembler, c'est normal. Et, euh, rares sont ceux qui posent le pied et puis d'un coup, ça ne se tremble pas. C'est juste ton corps qui s'habitue. Et après, en fait il faut, faut rester focus sur euh, ton pas et le pas d'après. Si tu sais faire un pas, tu sais en faire 10 000 en fait.
1: Tu regardes et... où quand tu es sur une Slack euh,
0: Quand tu démarres, tu vas regarder le bout de ta ligne à ton ancrage. Euh, 10 mètres devant, tu regardes un point fixe, un peu dans le vague, ça t'aide à te stabiliser, tu as ton environnement. Euh, quand je suis sur une island, je vais regarder maintenant euh, 30 mètres devant. Et justement, je pense que l'importance du regard, euh, on pourra en parler plus tard au niveau performance sportive, mais j'ai changé mon regard de place.
1: Bah, mais... par... Vu qu'on est sur le regard, parle-nous-en parle maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ton approche par rapport au, au regard sur une line
0: euh, moi, en fait, je suis athlète de haut niveau en slackline, je fais de la vitesse. Donc, le but, c'est une fois qu'on sait marcher des lignes et qu'on arrive au bout, on se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer à s'amuser Ah oh, bah si, j'essaie de la passer le plus vite possible. Et du coup, en fait, la, la première étape pour ça, c'est d'acheter une montre et tu te chronomètres une seule fois et tu dis, oh, c'était pas mal, est-ce que je peux faire mieux Et en fait, euh, pendant longtemps, en fait, j'allais sur des lignes, oh, aujourd'hui, j'ai fait un bon run, etc., mais je n'étais pas capable de l'estimer à quel point c'était bon par rapport à la veille, etc. Se chronométrer, se mesurer, en fait, c'est se donner la possibilité de s'améliorer. Une fois que tu as compris ça, tu rentres dans le côté sportif, dans le côté ludique de vouloir s'améliorer, de, de chercher simplement à aller plus vite, plus, plus propre, plus, plus tout. Ton regard, du coup, comme je disais, tu vas regarder ta ligne. Tu regardes soit le bout de la ligne. Quand tu commences, souvent ta ligne, bah, elle n'est pas très longue, elle fait 15 mètres, donc tu regardes 15 mètres trop loin, ce n'est pas très compliqué. Quand tu passes sur des lignes qui font plusieurs centaines de mètres, regardez tout au bout, ça commence à faire loin. Et puis, tu vois toute la ligne devant toi, c'est décourageant. Tu dis, merde, il me reste tout, ça a marché. Du coup, tu shifts. en fait, tu regardes 30 mètres devant toi, un morceau de ligne. C'est plus stable. Tu vas voir l'environnement de manière générale. Tu vois ta ligne qui bouge, mais tu ne vas pas te focus sur les mouvements de la ligne à 300 mètres au loin qui n'ont pas forcément une influence sur toi. Et maintenant, en fait, je ne regarde plus la ligne, mais je regarde le sol donc euh, quand il est 100 ou 200 mètres plus bas, peu importe, je prends un point fixe au niveau du sol et je mets la ligne, en... parce que je la vois toujours, forcément, je ne suis pas focus dessus. C'est comme quand tu regardes soit ta main, soit derrière, tu vois la chose sans la voir. Et en fait, si la ligne se décale par rapport à mon point au sol, c'est-à-dire que moi, forcément, je ne suis pas droit. Mmh. Et en fait, ça me permet de me rester droit et de me guider. En, en sorte. Et je sais que si je décale en fait, je n'ai même pas plus besoin d'écouter mon corps, j'écoute juste mon regard. Je sais que tant que mon regard est juste, ma position corporelle est juste. Et à partir de ce moment-là, je sais que je peux accélérer. Et je sais que je peux continuer, je rentre dans un flot. Euh, J'ai juste à enquiller les pas, accélérer le rythme des pas, accélérer le rythme de la respiration. Et, et tu te focuses plus sur la position, puisqu'en fait, tu te focuses uniquement sur le regard et la position va se faire naturellement.
1: C'est un changement que, qui est arrivé comment Est-ce que tu as vu quelqu'un faire comme ça Est-ce que tu as essayé quelque chose de différent et ça a fonctionné Quel était ton processus
0: Je l'ai découvert. En fait, le regard, c'est quelque chose que tu as… C'est une problématique qui arrive très, très tôt dans ta pratique de la slackline. Euh, pour m'entraîner, quand j'étais encore débutant, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais. Des fois, je, je marchais, je regardais d'une direction, puis de l'autre, puis de l'autre, toutes les 15 secondes. j'essaie de changer radicalement de position de regard. Ça, ça te perturbe, etc et tu t'entraînes un petit peu comme ça. Et après, ensuite, euh, quand je me suis mis à faire de la longueur, euh, j'essaye toujours de ouais, chercher ce qui est le moins fatigant, en fait. C'est ce que je te disais, quand tu regardes un kilomètre au loin, c'est fatigant, tu as trop d'informations, du coup, tu ramènes un peu ton regard. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai même remarqué que quand je regardais le sol, parce qu'au début, ça fait peur quand, quand tu es sur une ligne, tu vas regarder devant toi, c'est plus simple. Les gens qui ont peur du vide, regardez tout tout, tout en bas. Tu vois tes pieds qui défilent et le sol qui s'en finit plus tout en bas. C'est flippant. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué que août, le fait que c'était flippant, c'était aussi pratique. Et ça m'aidait. Du coup, je me suis c'est intéressant. Je, du coup, j'ai essayé de chercher un peu pourquoi ça m'aidait. Et j'ai trouvé cette technique. Et, et ça, ouais, c'est très intéressant ça. C'est vraiment un processus d'exploration. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est un sport qui est assez jeune. Euh, je suis le premier champion du monde de Highline du monde euh, les premiers championnats ont eu lieu l'année dernière mm. euh, la coupe du monde c'est moi qui l'ai organisé donc on est vraiment dans un sport qui est encore très très niche où euh, en tant qu'individu je suis vraiment acteur du développement sportif du coup forcément il n'y a pas beaucoup de coach il euh, n'y a pas de, de technique avérée, enfin, tout est à découvrir en quelque sorte c'est super
1: intéressant c'est très très ouvert euh, tu nous as parlé des différents types de lignes tout à l'heure est-ce que tu peux nous faire un peu l'état des lieux euh, au niveau des différentes compétitions, des différentes catégories euh... Comme tu l'as dit, hein, ces, ces jeunes sports, c'est très, très intéressant, je trouve, de suivre l'évolution de ces jeunes sports. Euh, par exemple, le parcours me vient à l'esprit où mmh. euh, au début, il n'y avait pas de compétition. Ensuite, il y avait un, un style de compétition. Maintenant, tu peux certainement catégoriser 4, 5, voire 10 euh, styles de compétition différentes avec euh, leurs standards et, et leur, euh, leurs prérequis, etc. Comment est-ce que la slackline ou la highline se, euh, se catégorise aujourd'hui et qu'est-ce que tu vois comme euh, développement potentiel pour l'avenir
0: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, quand j'ai commencé la slackline, les compétitions n'existaient pas. La slackline, au début, n'était même pas considérée vraiment comme un sport, plutôt comme une discipline ou un art de vivre. Euh, on marchait dans le ciel, on était déjà content de réussir à marcher, on n'allait pas en plus commencer à faire des compétitions. Euh, quand j'ai commencé la slackline, le record du monde, c'était 60 mètres de long. Mmh. Aujourd'hui, le record du monde, vas-y, dis-moi un chiffre, 2 km. 2 km 7. Okay. On l'a battu il y a deux ans en Auvergne. Ah, euh, donc, le record, en fait, il a explosé de manière exponentielle. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, bah, c'était le record, c'était la chose à battre, etc. Il Et commence maintenant à y avoir des compétitions euh, qui se sont créées. Pareil, au début, il y a eu pas mal de gens qui étaient fermés à ça, qui disent Mais non, mais là, c la Slackline, ce n'est pas un sport de compétition. On est là pour nous, pour mmh. vivre nous-mêmes. On n'est pas là pour se comparer aux autres. » ce que je comprends. Euh, ah, chacun dans que... sa pratique peut, peut le faire euh, mais je peux aussi moi aussi avoir envie de me mesurer aux autres, de m'améliorer la compétition est un moyen de m'améliorer et, et du et coup il que... euh, y a de plus en plus de demandes de pratiquants et en fait ça s'est créé tout naturellement comme dans je pense beaucoup de disciplines
1: ouais, j'allais le dire pour faire le parallèle c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup des, des cultures des autres sports euh, jeunes et entre guillemets extrêmes pour, euh, pour utiliser ce terme là bon tu me diras le skateboard je ne sais pas si on catégorise ça selon les catégories ça peut, ça peut, ça peut rentrer dans cette euh... Dans cette boîte-là, mais c'est le discours que tu retrouves dans beaucoup de ces, de ces cultures aussi, hein, où tu as des gens qui sont là pour, le, pour la pratique, pour la communauté, pour la passion et qui... Se contrefis, joueurs qui sont même contre la, la compétition, et d'autres qui voient la compétition comme un moyen de faire avancer la discipline, euh, la populariser, la, la structurer, etc. Comment est-ce que toi, tu vois le. Forcément, tu en fais partie et tu es organisateur, donc tu ne dois pas être complètement contre, mais pour toi, quelle est la place des compétitions Et bien sûr, il faut qu'on termine après les, les listes de, des différentes catégories, euh, mais pour toi, elle, quelle est la place de la compétition dans la slackline, dans la highline
0: moi, je la vois de manière bénéfique, hein. c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, personne n'est forcé d'y participer. Si mmh. ça ne te plaît pas que tu es contre la compétition, ben, c'est comme l'escalade. Tu peux en faire euh, dans ton côté, dans ta falaise, sans, sans que ça te dérange. Et s'il y en a qui ont envie de d'évelopper cet aspect compétitif, tant mieux pour eux. En fait, je pense que ce pas incompatible, tout simplement. Mmh. Et après, évidemment, ben, le fait d'avoir aussi moi-même été acteur de développement des compétitions, et puis en tant qu'athlète, forcément, ça me plaît. Donc, euh... J'ai envie d'encourager les gens à, à se dépasser, à essayer de tester des nouvelles choses. Je suis bah ouais, tu sais marcher, c'est bien, mais essaye de courir maintenant simplement, voir si ça te plaît.
1: Ouais, ok, donc on a parlé, tu nous as parlé un peu de la longueur, euh, tu nous as parlé mmh. des vitesses, continue avec le, la liste des différentes euh, compétitions. Effectivement,
0: alors du coup, en fait, la, la Slackline, maintenant que c'est devenu un sport, en fait, la définition d'un sport, c'est qu'il des compétitions en quelque sorte. Je pense que c'est ce qui va différencier la discipline du sport, c'est l'aspect mmh. compétitif. Et on va retrouver deux grosses catégories principales. Euh, la première catégorie, c'est le freestyle. Donc, un peu comme le skate, il s'agit en fait, c'est des lignes qui font 70 mètres en nylon, donc très élastiques, qui sont tendues euh, très très fort. Et le but, c'est de rebondir dessus, de faire des figures, euh, des combos. Donc, euh, c'est comme euh, bah, s'apparenter au patinage artistique, au BMX, au snowpark. Tout ce qui va être euh, ouais, mentalité, euh, de tricks, euh, d'enchaînement, des combos, etc. De l'un des choses qui n'ont été jamais vues, etc. Euh, vous pourrez aller les voir. Euh, c'est incroyable ce qu'ils font. Surtout quand j'ai commencé, c'est pareil, la freestyle s'est développée de manière exponentielle. Euh, au début, on, on, on se posait sur le dos sur la slack, on se relevait, on était là, wow, incroyable. Maintenant, c'est un trick de base.
1: Combien de, combien de backflips ils font maintenant Double, triple
0: euh, Les backflips, c'est encore euh, techniquement compliqué parce que comme on a un sol qui bouge pour un backflip, le principe c'est que tu décolles. Sauf ouais. que là, vu que ton sol, euh, s'il bouge avec toi, si tu décolles, le sol va remonter avec toi. Donc, ils en font qu'un seul.
1: <rire> OK. Ouais, j'ai une vidéo qui me vient à l'esprit. Je ne me rappelle plus du nom de la vidéo, mais c'était une compétition de Sacline il y a plusieurs années. Et ouais. euh, je me rappelle juste de la musique. Euh, la musique, le nom de la chanson, c'était « That's not my name ». Et euh, je te l'enverrai. Je pense que tu l'as déjà vu plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir un jeune sport comme ça. Et je pense, avec un, une inspiration des, des autres sports acrobatiques, Hein, donc mmh. les, les, les BMX, les, les skateboards, les rollers, les skis, etc. Et euh, importer ces, ces figures et les, les transposer sur la sacline.
0: Exactement. Bah, en plus, euh, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs euh, du freestyle qui au départ venaient du, du, du skate ou du BMX et puis qu'on qu change de discipline et qu'on dit, ah, mais attends, on peut, on peut s'amuser là-dessus aussi. Ouais.
1: Et euh, j'imagine qu'il y a un très bon transfert des, de ces compétences-là, sachant que les skieurs et les snowboarders passent énormément de temps en été sur des trampolines maintenant pour mmh. perfectionner leur rotation, leur position dans l'air, etc. Et donc, j'imagine qu'il faut juste s'adapter et, et savoir que ton trampo, maintenant, c'est ce 2 cm de large plutôt qu'un grand trampoline.
0: Exactement, c'est ça. Finalement, ça, ça reste un truc qui rebondit. C'est juste que tu as un seul axe et tu as, as un peu moins de surface. Mais après, l'avantage, c'est que tu peux l'attraper aussi. Mmh. Passer en dessous, jouer, tourner autour, et du coup, ça t'ouvre aussi une nouvelle dimension. Tu passeras jamais sous ton trampoline pour faire des figures, alors que nous, on passe notre temps à rotationner en dessous, utiliser la ligne, ça te grippe. Il y, y a plein, plein d'ouvertures.
1: Ok, donc on a cette, euh, ce côté freestyle euh, qui voilà. se fait sur ces slacklines en nylon, comme tu l'as dit, hein, c'est ça Exactement, ouais. Et ensuite
0: Et ensuite, tu vas voir la vitesse. Euh, la vitesse, euh, c'est beaucoup plus simple à, comp à, à compter, à chronométrer et à, à mesurer. Bah, tu démarres à un point, tu finis à un autre, et puis le plus rapide est gagné. Euh, ce qui est chouette, c'est que tu vas pouvoir avoir plus de flexibilité. Parce que, autant les freestylers, ils ont besoin d'avoir leurs 70 mètres de nylon tendu à une certaine tension, c'est assez réglé. Ils ont trouvé, on va dire, leur setup optimum. Nous, le, la vitesse, on peut s'adapter à n'importe quelle longueur, que tu cours sur 60 mètres ou sur 300 mètres. En soi, bah, tu vas changer toi ta manière de courir, mais l'avantage, c'est que c'est possible de changer justement d'environnement et c'est beaucoup plus flexible. Et ça, c'est chouette. Et après, du coup, bah, justement, tu vas avoir bah, des sous-catégories. Tu vas avoir euh, sur euh, distance sur 50 mètres, qui pour moi, sont vraiment très, très courtes. C'est du sprint, euh, distance sur 300 mètres. Bah, du coup, il faut que tu gardes ton effort sur plus long. Et c'est comme l'athlétisme, en fait, où tu vas avoir euh, du sprint, du moyen, du long fond. Et enfin, euh, les records du monde de distance, 2,7 km Là, c'est pareil. Tu ne gères pas ton effort de la même manière.
1: Maintenant même temps, ça a pris les 2,7 km sur une slackline ou sur une highline 1h16. 1h16 Ok. Et sur, le, sur, le, sur un 50 mètres, euh, les meilleurs font combien à l'heure actuelle
0: eh ben, On dépasse les, les mètres secondes, on est presque aux alentours des 2 mètres secondes, donc euh, 50 mètres, entre, ouais, 25 secondes, un truc comme ça.
1: Ça commence à, ça commence à avancer, hein, ça fait un. Ça commence un, ouais. à
0: sprinter, ouais. Tu es, es bien plus rapide qu'un rythme de marche normal au sol.
1: Ouais, c'est ça, 2 de, de mètres secondes, on est 3,6. Donc, on est à 6, 7, 7 km heure. Ça fait, ça fait une marque bien, 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 bien relevée quand même hein, pour, ouais. euh, pour donner… Justement,
0: un... je, je compte pas trop en km heure parce que tu mmh. entre 3,6 ou 3,2. Enfin, oui. C'est assez difficile de mesurer. Je trouve que le mètre seconde est plus parlant. Ouais. C'est pareil, un standard que j'essaye de pousser. Parce que pareil, si tu vas comparer une vitesse en temps et en minutes, bah, si la longueur est différente, oui. euh, à chaque fois, tu as mis combien J'ai mis 2 minutes sur 150 mètres. Ah d'accord, moi, j'ai mis 1 minute 30 sur 80 mètres. Mais non, tu comptes en mètre seconde, paf, tu sais, tu as un rythme moyen. Et puis...
1: Ça, c'est mon, mon, mon esprit euh, science du sport qui rentre en, en action, mmh. mais je ne sais pas si ça a été déjà fait de mettre en relation les différentes distances et les différentes vitesses pour voir justement cette, cette courbe ou cette relation entre la, la vitesse et, et la durée ou la distance des, des, différents, des différentes lines.
0: Ça fait un, un bout de temps que je me dis qu'il faudrait que je fasse ma courbe sur Excel avec mon temps en mètre seconde par rapport à la longueur et justement voir la vitesse moyenne qui descend et où est le pic euh, ça demande de le faire j'avoue que ça fait je pense plus d'un an que j'ai ça en tête que j'avais envie de rassembler beaucoup de données de ma part puis d'autres athlètes pour voir justement où est le, le shift ouais. euh, c'est bien que tu m'en parles parce que ça va me remotiver à le faire mais effectivement en fait euh, tu remarques ça quand tu enfin moi je l'ai remarqué en tout cas que ma vitesse moyenne eh ben, elle va baisser avec la longueur de la sangle forcément ouais. que, bah, si je cours sur euh, 300 mètres je ne pourrais pas aller aussi vite que si je cours sur 60 mètres et ça, c'est super intéressant, justement, et de comparer. Et moi, je sais que bah, je suis meilleur en, fait, en vitesse moyenne, en ratio sur du long mm -hmm. que sur du court. Parce qu'en fait, moi, mon point faible, c'est le démarrage. Je vais, je vais perdre beaucoup de temps à démarrer. Quand il y en a, ils sont capables de démarrer en une seconde et déjà être parti, moi, il m'en faut plutôt deux, trois. Et du coup, derrière, j'ai trois secondes à devoir rattraper sur le, sur le mec à démarrer. Ça fait trois secondes, c'est énorme.
1: Est-ce qu'il y a… Quelle est la proportion de compétiteurs qui se dirige plutôt vers le freestyle et l'autre plutôt vers la vitesse Et aussi, quelle proportion peut-être fait, fait les deux euh,
0: Le freestyle est beaucoup plus… Enfin, je dirais pas valorisé, mais présent. Il y a beaucoup plus de pratiquants de freestyle.
1: Ouais. Euh,
0: parce que pendant longtemps, en fait, a commencé à avoir des, des personnes qui ont, qui ont développé ça, qui ont créé les, des compétitions. Les premières compétitions de speedline ont mis beaucoup plus de temps à arriver que celles de freestyle. Au championnat du monde, il y avait effectivement une, une compétition. En fait, les championnats avaient les deux compétitions, justement freestyle et vitesse. Le vitesse, c'était un peu euh, le petit frère. Euh, ça m'a vexé. Du coup, j'ai dit, bah, je vais créer ma propre Coupe du monde. Il n'y aura que de la vitesse. Et ça a donné aussi, je pense, une impulsion euh, dans le sport d'avoir juste de la vitesse, que ce n'était pas juste un petit truc à côté, qu'il y avait de quoi faire. Et en fait, ça a motivé plein de monde. Et moi, ça, ça me plaît parce qu'en fait, c'est une discipline qui a entièrement sa place. Et... Euh, c'est un autre type, évidemment. C'est peut-être euh, moins artistique, moins ludique, etc. Mais on rentre beaucoup plus dans le cardio malgré tout. Et, et en fait, euh, au départ, moi, je suis un marcheur de grande ligne mmh. j'ai envie de marcher. Je n'ai pas envie de, de bonser sur place sur le même truc. Enfin, si je voulais faire du trampoline, j'irais à la salle. <rire> Donc, que je les adore, les freestylers. C'est des amis.
1: Non, exactement, exactement. Euh... Parle-nous de comment tu as comment as décidé d'organiser cette première Coupe du Monde. En... Tu appelles ça de la Speedline, hein, c'est ça
0: Ouais, Speedline. Tu, tu vas aller vite
1: je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en quatre vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Voilà, exactement. Comment est-ce que tu as décidé de formater cette première Coupe du Monde Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix De quel sport tu t'es inspiré, on va dire, pour, pour créer cette Coupe du Monde
0: bah comme dit, j'avais déjà fait des compétitions de speedline qui existaient, mmh. euh, pareil pour les championnats du monde, etc. Le fait d'avoir gagné, je pense, les championnats du monde de vitesse, ça m'a motivé et je me suis aussi dit que c'était en quelque sorte un peu mon rôle de développer cet effet sportif et de rendre en retour à la communauté ce que la communauté m'avait donné.
1: Mmh.
0: Et ensuite, euh, d'un autre côté, moi, j'étais originaire d'Alsace. Euh, J'ai organisé un projet, une traversée de, de 800 mètres entre un château et une forêt au-dessus d'un village. Euh, C'était incroyable et euh, la mairie, a, 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 enfin les locaux, le village, la mairie, tout le monde a, a vraiment apprécié ce spectacle et du coup euh, ils en ont, ils ont redemandé l'année d'après. Je leur ai dit on va pas faire la même chose. Il y avait un autre château en fait juste à côté, les deux châteaux étaient à une distance de 150 mètres et je me suis dit mais en fait ça va être un super cadre pour faire des de la compétition.
1: Mmh.
0: Et du coup, en fait, naturellement, j'ai eu envie de, de pousser, de développer à la fois ben, cet événement pour offrir au village. Finalement, moi aussi, j'organise des événements en parallèle de mon côté athlète. Et puis, envie de, de pousser en fait, la discipline de la vitesse, de donner un cadre aux athlètes qui avaient envie d'essayer. Euh, j'ai eu des athlètes de 30 pays. Euh, ils sont venus de tous les continents, euh, juste l'Afrique qui n'avait pas été présente. Mmh. mais autrement j'ai eu ouais, cinq continents représentés une trentaine de pays enfin, c'était vraiment incroyable j'ai eu des gens qui se sont motivés qui se sont entraînés juste pour cette compétition ça crée un, un bel, bel, très bel engouement et maintenant on voit justement des gens qui s'entraînent qui échangent des techniques enfin, qui donnent des chronos enfin, ça crée vraiment une, une, ouais, une, une émulation autour de cette discipline et ça c'est quelque chose qui, qui moi me rend, me, rend, me, rend, me rend fier et puis je suis content de voir que ça se développe
1: quel était le format de la compétition Est-ce que c'était par élimination Combien d'essais chacun Comment tu as, as organisé la chose
0: C'était effectivement par élimination. Il y avait euh, des qualifications où tout le monde avait deux runs, où on gardait le meilleur des deux temps. Mmh. Et ensuite, on a créé un tableau éliminatoire et puis euh, c'était en duel. Donc deux lignes parallèles, départ simultané, le premier arrivé au drapeau, passe au round suivant. Euh, L'avantage de ce format battle, c'est que chaque battle est une compétition à regarder. Il euh, peut y avoir des... Enfin, là, tu commences à être stratégique. Le but, ce n'est pas d'aller uniquement le plus vite, c'est d'aller plus vite que l'autre. Il mm. euh, faut jouer d'un côté la sécurité, parce que si tu es devant, bah, tu ne vas pas aller plus vite et risquer la faute et tomber. La faute n'est pas éliminatoire, mais bon, le temps que tu te relèves, l'autre est
1: repassé devant. Tu perds combien de temps sur une, sur une chute
0: Ça dépend qui. Comme dit, le catch prend beaucoup moins de temps que le leash fall parce que quand ouais. tu catches, tu attrapes la ligne, tu te relèves directement, ça peut prendre 2-3 secondes. Euh, un leash fall, tu tombes dans la ligne, il faut vraiment tout réescalader, te relever et repartir. Et il y en a justement, c'est surprenant, ils arrivent à, à tomber, catcher, ils écartent juste les jambes, c'est pas grave, ils se relèvent, en une seconde et demie, ils sont, ils sont repartis. Euh, moi, je sais que si je tombe, c'est fin du game. Donc, euh, je vais jouer la sécurité et puis euh, la régularité en quelque sorte.
1: C'est super cool d'avoir mis les deux lignes en parallèle. Je pense que ça donne vraiment quelque chose de supplémentaire de voir cette, cette course véritablement entre deux individus. Euh, mmh. Chose qu'on. Je, je passe beaucoup de temps dans le monde du crossfit et c'est toujours une, une question c'est comment rendre le sport plus attrayant pour les spectateurs, surtout pour les spectateurs qui ne savent pas ce qui se passe. Et exactement. le fait d'avoir une course avec un départ et une arrivée et deux personnes qui font exactement la même chose, ça rend les choses extrêmement simples et extrêmement intéressantes à regarder aussi. Ça.
0: Mais je pense que c'est là où effectivement, le speedline a beaucoup plus de potentiel que le freestyle. C'est qu'en fait, en freestyle, même moi, en y connaissant quelque chose, des fois, je ne comprends rien. Et le public, alors, ils sont là, mais du coup, là, c'était dur ou c'est pas dur. Enfin, ce qui est marrant, c'est que le public va trouver des tricks euh, qui vont être basiques, super impressionnants, alors que derrière, des tricks qui sont techniquement incroyables, ils vont être, bah, ouais, ce pas, pas fou. Et effectivement, le, le format de battle comme ça, pour le public, c'est très, très ludique. Euh, justement, c'est ça qui, qui était bien, c'est qu'en fait, cette compétition, elle a été créée pour les athlètes, pour qu'ils puissent entraîner, mais aussi pour le public. On a eu, euh, c'est des châteaux, faut compter 40 minutes de marche depuis le village dans les montagnes, c'était noir de monde. Enfin, vraiment, on avait un public de malade, il y avait un gros, gros engouement de la part du public et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais envie de donner. C'était dans, dans ma région d'origine et j'avais envie de partager ma passion avec ma région et ma région avec ma passion et faire les deux ensemble, c'est quelque chose qui un, un but pour moi.
1: C'est vraiment spécial et j'adore le fait que tu aies fait ça entre deux châteaux, c'est assez incroyable. Pour revenir rapidement sur le freestyle, c'est une question que je me suis posée juste avant quand on, quand on discutait. Euh, je regardais hier du slopestyle en, en ski euh, mmh. de l'année dernière au X Games et c'est quelque chose que je me disais, ont... est-ce que les juges ils ont des notes pour différents tricks comme ils le feraient à l'époque en, ou encore aujourd'hui en gymnastique où tu as des, des mmh. niveaux de difficulté par tricks est-ce qu'ils ont ces, ces chartes-là et ils savent eux sur quoi ils vont se baser après bien sûr l'exécution, le style, etc mais est-ce qu'il y a des, des, des barèmes ou des standards comme ça qui sont établis en freestyle tu sais
0: Ah ouais, ouais, ils se prennent bien la tête pour, euh, pour gérer un système de notation il enfin, n'y okay, a ouais. pas un standard, il y a plusieurs systèmes de notation chaque championnat ça va changer un petit peu les réactions sont très précises mais grosso modo, ils font une liste de, de tiers uh, tricks qui sont notés effectivement au niveau de difficulté.
1: Mmh.
0: Et puis ensuite, ils vont décider en fonction de chaque compétition de valoriser plutôt le combo, plutôt le meilleur tricks, plutôt l'exécution, enfin pas mal de, de choses. Et puis chaque fois, les, les compétitions évoluent parce qu'effectivement, l'année dernière, par exemple, ça valorisait plus l'exécution. Du coup, les athlètes, on a remarqué qu'ils allaient jouer stratégique, plutôt faire des tricks dont ils étaient sûrs de les, de les réussir pour avoir une belle exécution. Mmh. Euh, cette année, là pour les championnats du monde qui vont avoir lieu cet été en 2024, euh, j'ai mon colloque bah, qui, pareil, lui aussi, est, est juge de ce côté-là. Au niveau du freestyle, ils ont changé la règle. Et ils vont valoriser plutôt la difficulté des tricks. Okay. justement pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes de et pas avoir tout le temps les mêmes tricks de manière répétée comme dans les jeux vidéo où tu fais combo, 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 combo et, et que ce soit plus intéressant.
1: C'est quoi les tricks les plus valorisés à l'heure actuelle sur une Slackline
0: euh, si on, on commence à rentrer dans, la, dans le nom, en fait, euh, je ne sais pas, c'est compliqué parce qu'il y, y en a tellement déjà. Enfin, mm -hmm. Moi, je, je, quand j'écoute les freestylers parler, j'ai l'impression d'être un vieux de 70 ans qui est dans le métro et quand on les enfants parler, <rire> me, dis, qu qu me raconte « qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Tu peux avoir euh, Orbital, euh, Backflip, euh, Darth Vader, Shrimpflip, enfin, les freestylers sont, sont assez euh, créatifs donc ils donnent des noms, si je te l'ai dit, tu vas ça ne va pas forcément t'aider. Il faudrait que euh, je t'envoie te, je des vidéos et puis tu pourrais euh, les incruster dans, dans l'interview à côté si tu veux.
1: Ça, ça on peut, ouais. Et je, je suis en train de faire des, des notes au niveau du temps pour justement pouvoir le faire. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être pas mal. Ça, mmh. peut une autre, euh, ça peut donner une autre dimension au... Euh, euh, au podcast et, et faire en mmh. sorte que les gens puissent se rendre compte véritablement de la difficulté j'imagine ouais, c'est comme les, bah, les grabs en ski ou en, euh, en, en skate et en roller mmh. de l'époque où les, 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 les noms ils sortent quand les gens ils, ils ont inventé une nouvelle figure c'est en et fait euh, chaque personne, la personne qui
0: invente qui un qui... trick nomme son trick et puis euh, ça part quoi. mais grosso modo ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont enfin, je vais prendre un skilo ça sera ta ligne ouais et les mecs qui sont debout, d'abord tu bande souvent au début on, on commençait par s'allonger, on se relevait, enfin tu toujours un contact avec la ligne. Maintenant ce qui va se passer c'est que les mecs vont commencer à tourner autour de la ligne en gardant un seul pied qui vient hooker la ligne, enfin qui vient graver la ligne, ouais. et puis ils se retournent en même temps genre, okay. euh, pour te donner un peu une idée du, du level. Quoi.
1: Ouais, ouais, ah, c'est assez impressionnant et ça fait combien d'années que le, le freestyle a, a commencé à émerger
0: ça fait 5-6 ans, je dirais, quelque chose comme ça.
1: Donc, le, le sport a encore de, de belles années dans lui.
0: Ouais, le, le sport euh, se développe. Et encore, on a tous commencé, on va dire, relativement vieux. Maintenant, on
1: commence à avoir des gens. Euh... Oula, salut toi. <rire> Il y a le chat qui nous a rejoints pour la conversation.
0: Voilà, c'est ça. On commence à avoir des gens qui, qui commencent très, très jeunes, à 12 ans. Et puis là, enfin, quand tu as la future génération qui débarque, nous, on va tous finir au placard et on va devenir coach.
1: C'est super de voir, encore une fois, ces jeunes disciplines se, se développer. Euh, tu as parlé tout à l'heure du fait que cette compétition que tu as, as mis en place a, a créé pas mal d'émulations de, de gens qui, qui s'entraînaient ensuite, avant et ensuite, euh, grâce, à, grâce à ça. Qu'est-ce que tu vois se développer maintenant dans la communauté grâce à ces compétitions de, de Speedline euh, Qu'est-ce qui, qu qui commence à se passer autour de toi euh,
0: J'ai des gens qui, qui me demandent des conseils. Mais comment tu fais pour aller vite, etc. Vas-y, dis-moi, c'est quoi tes tips, machin. Euh, Tu vas avoir des gens qui découvrent leur propre technique. Et puis en fait, euh, moi, je commence vraiment à avoir des compétitions qui popent un peu partout. Euh, bah, C'était déjà le cas. Je ne dis pas que c'est moi qui ai créé les compétitions de speedline, etc. Comme je enfin, j'en avais déjà fait avant. Et c'est trop bien que ça continue aussi sans moi. Mais il y a des gens, ouais, je pense que les gens commencent à, à vraiment valoriser en fait, cette discipline et à réaliser que ce n'est pas juste euh, se dépêcher de finir d'aller sur la ligne. Quoi. Euh, tu, tu, tu découvres une nouvelle dimension et c'est fun en fait, de découvrir cette partie euh, on va dire cardio et un peu méconnue de la discipline euh, qui, pendant longtemps, avait été un peu... Horrible. Que... Souvent, les gens, quand j'allais vite, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne profites pas de ton run, tu te dépêches et tout Tu ne profites pas du paysage Si, si, je sais que j'en profite plus vite que toi et je en faire quatre fois plus que toi aussi.
1: <rire> ouais, J'imagine que tu coupes pas mal de distance sur une, sur une séance sur la ligne. Comment, aujourd'hui, comment est-ce que tes entraînements sont structurés Si on parle tout d'abord des entraînements sûrs, la ligne, comment tu répartis ça dans la semaine Est-ce que ça varie beaucoup de semaine en semaine selon la météo, les opportunités Ou est-ce que tu essaies quand même de garder un certain rythme pour, pour tes entraînements de, de slackline
0: C'est vrai qu'on n'a pas forcément d'entraînement de, très régulier comme on va dire au CrossFit, où effectivement bah, tu vas à la salle, etc. Donc enfin moi, en tout cas, c'est très, très fluctuant. Euh, au départ, il faut retracer aussi pourquoi je me suis mis à la speedline. En fait, moi, au début, j'étais un marcheur de longue ligne. Donc, vraiment, pour moi, c'était toujours plus long, plus long, plus long, plus long. Je commençais à 10 mètres et puis ensuite 300, 600. Et chaque année, en fait, j'avais une équipe avec un pote qui s'appelait Arthur Lefebvre. Et on se tirait la bourre pour avoir le record de. Enfin, pour avoir sur chacun un meilleur PB, un meilleur personal best. Et en fait, chaque année, on faisait des projets et on doublait la longueur. 600. 1300 et au bout d'un moment on s'est dit mais en fait l'année prochaine si on continue à doubler on va faire le record du monde et pendant longtemps en fait ce record du monde je voyais les gens qui faisaient ça et je disais voir wow, mais ces gens c'est incroyable ils sont sur un niveau que je pourrais jamais et un jour en fait j'ai traversé 500 mètres sans chuter et puis je me suis retourné j'ai regardé la ligne je me suis en fait il y a trois ans ça c'était un record du monde ça l'est plus maintenant mais ça il y a trois ans c'était un record du monde et s'ils ont pu le faire il y a trois ans et que je peux le faire aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui m'empêche de viser le record. Tu vois. Et du coup, en fait, avec mon pote, justement, quand on a su qu'on allait installer ce projet de 2,7 km on l'a préparé, c'était une belle année de préparation. En termes de logistique, parce que je te laisse imaginer le nombre de matériel qu'il faut. Enfin, la logistique, on était un groupe de 25 personnes, les autorisations, c'est quelque chose d'assez démentiel. Il y a un film d'ailleurs là-dessus sur YouTube qui a été fait. Il est très, très bien fait. Je, je vous recommande d'aller le voir. Il dure une de minutes euh, record du monde de Highline euh, sur Youtube
1: Super, je mettrai le lien dans la, dans la description du euh, podcast parle-nous un petit peu plus de ça justement des, des contraintes logistiques euh, pour, pour ces records de, de distance, parle-nous de tout ce que tu as dû mettre en place ce que vous aviez dû mettre en place avec ton équipe pour euh, faire en sorte que ce record puisse euh, être un record
0: Mais En fait, il faut savoir que à ce niveau-là, en fait, ce n'est pas uniquement un record sportif c'est un record aussi logistique euh, il faut trouver un spot pour commencer où tu as deux montagnes à peu près au même niveau, où tu puisses installer un fil gigantesque. Il euh, faut savoir que pour installer une ligne, en fait, généralement, tu as une falaise ou une montagne d'un côté et puis de l'autre. Soit tu marches avec un fil et tu, tu traverses, parce que des fois, tu vas voir des routes, des forêts, des ravins, des, des chats qui mangent des lignes. Ce <rire> n'est euh, pas forcément franchissable. Mmh. pas forcément facile de le franchir, on va dire. Et plus c'est long, plus tu as des chances d'avoir des obstacles entre les deux points. Euh, du coup, tu vas tricher, tu vas utiliser un drone. Il passe avec un fil de pêche. Ensuite, mmh. ton fil de pêche, tu vas tirer une petite ficelle, puis une moyenne ficelle, puis une grosse ficelle, et de plus en plus gros. Et après, il faut tirer. D'abord, tu tires 2 km de fil de pêche, puis ensuite 2 km de fil qui fait 2 mm, puis 2 km qui fait 3 mm, enfin 3 mm, et ainsi de suite. De plus en plus gros, parce que sinon, forcément, tu vas casser... Il faut respecter un certain ordre de poids. Tu tires beaucoup, c'est épuisant. Du coup, pour le ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un grand champ en Auvergne où il y avait zéro arbre, rien du tout. On a tout déroulé par terre
1: ouais.
0: et ensuite on a tiré pour le lever. Ce n'est pas tous les jours que tu trouves ce genre de lieu. Et ensuite, euh, il faut les autorisations de toutes les parcelles que tu traverses, les champs, il faut le matos, il faut se donner un peu une idée. Euh, on marche sur ce qu'on appelle du dinéma. C'est un matériau qui est très très peu élastique, euh, ouais. qui va avoir 1 ou 2% d'élasticité. Pourquoi Parce qu'en fait, sinon ta sangle, quand tu vas marcher dessus, elle va bouger d'avant en arrière, mmh. ce qu'on appelle le humping. Et en fait, 1% sur 2,7 km, ben, ça te fait déjà une énorme, un énorme mouvement et ça, ça ajoute, on va dire, de l'instabilité. Mmh. Ensuite, l'intérêt du cinéma, c'est qu'il est plus léger, qu'il est plus léger Dit moins lourd à porter, moins de tension dans la ligne, parce que nos lignes elles tiennent à peu près entre 2 et 3 tonnes en moyenne. Mmh. Euh, ben, si tu fais le poids, plus le bonhomme, etc., ça fait que ça tire fort et à un moment ben, on a un, un coefficient de sécurité qui n'est plus assez satisfaisant. Ouais. Calculer d'ailleurs à Arthur que le coefficient pour moi entre les matériaux actuels, euh, le record théorique ce serait 4 km, parce qu'au-delà en fait le poids de la ligne en elle-même serait trop lourd pour euh, supporter son propre poids.
1: Ok, très intéressant.
0: Et ensuite, euh, c'est des installs qui sont longues, donc euh, qui coûtent cher, parce que euh, le Dyneema, ça coûte entre 4 et 6 euros du mètre. Je te laisse faire le okay. calcul sur 2,7 km sachant <rire> qu'il te faut une ligne de sécurité en plus.
1: Ouais, Elle est, elle est aussi faite en, dans le même matériau ou pas
0: C'est plus léger. Si tu, fait, tu peux le faire en, 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 en polyester, ça va être moins cher, mais plus lourd. Et du coup, bah, plus lourd, Enfin, c'est toujours les problématiques, euh, gain avantage, etc. Donc, si tu as du, du Dyneema partout, euh, le plus light possible, c'est le mieux. Enfin bref.
1: Et la, la line de 2,7, tu la gardes dans le garage, tu vas la réutiliser, tu peux la découper pour faire d'autres lines un peu plus courtes
0: Alors en fait, la line de 2,7, ce n'est pas une line, c'est des sections qui font entre 50 et 100 mètres, qui sont connectées les unes entre les autres. Et du coup, en fait, sur ce projet, on était à peu près 5-6 à ramener un morceau. Moi, j'avais ramené 600 mètres, Arthur avait ramené un kilomètre. Et puis en fait, on a une association de plein de gens qui se sont mis ensemble justement pour euh, assembler, on va dire, le setup. Donc, on avait un beau benchmark des différentes marques de cinéma qui existaient sur, sur le marché. On a pu comparer à chaque fois. C'était assez intéressant. Tu marchais, la ligne changeait de couleur. Tu savais où tu étais, du coup, sur ton setup. Ça te permettait de te repérer mentalement. Ça, c'était une bonne chose. Et là bah, Je sais, là, je suis à cette section. On avait le plan en tête. On savait exactement où on était à, à n'importe quel moment.
1: Est-ce que Il vous avez aussi... un... Vas-y, vas-y.
0: Euh, du coup, on était aussi, bah, au niveau de la sécu, euh, relié euh, avec un toki, avec euh, la base. S'il y avait un problème, on pouvait tout le temps les appeler, et leur dire il bah faut activer le temps de secours. Pareil, au niveau de la sécurité, euh, sortir un mec qui serait au milieu d'une ligne de 2,7 km, ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Mmh. Et en fait, euh, le, problème, le plus gros problème de ce genre de ligne, c'est le vent. Parce qu'en fait, le vent, il souffle et il pousse sur ta ligne. Ta ligne, elle fait 2 cm. Du coup, on avait pris des lignes qui étaient encore plus fines. La plus fine faisait 17 mm de large. Euh, si tu fais 17 mm de large, ce qui est la plus fine, donc moi on est plutôt aux alentours de 2 cm. Mais si tu fais ça sur 2,7, ça as à peu près l'équivalent de deux grosses vols de parapente.
1: Ouais. Deux vols de parapente, quand ouais. tu as une
0: tempête de vent, ça, ça se fait dégommer. Bah, la ligne, c'est pareil. Euh, le vent, du coup, ça pousse. Ça met de la tension Supplémentaire sur ta ligne, mmh. ça fait que ta ligne au lieu de droite, elle va faire un S. En fait, ton ancrage, il est là-bas. La ligne, elle part à gauche. Et ben, bon, un truc de droite, c'est perturbant, mais ça t'envoie des rafales, ça te fait tomber. Et en fait, à partir du moment où tu commences à ne plus pouvoir marcher et que tu fais que tomber, bah, tu vas t'épuiser et tu pas à sortir de ta ligne. Et en fait, là, ça devient dangereux. Donc, il y a un engagement. Euh, ouais, de, en termes de risque quand tu vas sur ce genre de, de géant de ligne géante qui n'est pas à et qu'on n'en voit pas n'importe qui et du coup c'est pour ça justement qu'on en revient à la question initiale de l'entraînement mmh. comment s'entraîner pour ce genre de truc parce que comme on dit bah, c'est une installation qui dure un an de préparation tu ne vas pas pouvoir donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'entraînait euh, comme à la piscine. On installait 400 mètres euh, dans un endroit facile qu'on connaît. puisque 400 mètres, maintenant, pour nous, c'est devenu quelque chose d'anodin, en quelque sorte, une petite ligne d'entraînement. Et on faisait des longueurs de piscine. On faisait des allers-retours. En fait, on faisait des allers-retours pour être capable de marcher les 3 km, d'avoir la certitude que ton corps en est capable. Mmh. Et en fait, dans ta tête, le jour où tu vas te lancer sur 2,7, tu sais que tu l'as déjà fait. Tu sais que physiquement, tu en es capable. Mentalement, c'est encore autre chose. Mais qu'au moins, tu sais que tu vas pouvoir en sortir. Et ça, c'est indispensable, en fait. Et pour moi, en fait, c'est là où est intervenue la notion du temps. Mmh. C'est qu'en fait, euh, on est 25 dans l'équipe. On a tous envie d'y aller. Ça fait des, années, des mois qu'on se prépare là-dessus. Et on sait qu'on va avoir globalement un créneau. Peut-être deux, si on a de la chance. Parce qu'en fait, euh, en moyenne, moi, je suis un des plus rapides. Je l'ai traversé en 1h16. Les plus longs mettent trois heures à la traversée. Mmh. Et qu'en fait, bien. plus tu restes longtemps, plus tu t'exposes à des conditions de vent défavorables, plus tu prends du temps pour les autres, plus tu vas t'épuiser, et ainsi de suite. Du coup, pour moi, le temps était primordial parce que bah, plus vite tu sors de là, plus vite tu es en sécurité aussi, en quelque sorte et en fait avoir un rythme aussi ça te si, si tu mets trop longtemps enfin mentalement il faut rester concentré pendant trois heures moi je dis c'est pas possible pour moi au-delà d'une heure je suis fatigué faut qu'il me dépêche et euh, du coup en fait on s'entraîne grâce à ça et pour moi en fait au départ vraiment je me suis entraîné pour euh, pour le record du monde il se trouve qu'il y a eu le championnat du monde qui est tombé la, le même été juste après enfin, juste avant mais pour moi j'étais vraiment en mode entraînement de la longue ligne et en fait à force de bouffer de la longueur de la longueur de la longueur et eh bien, c'est ça qui est beau aussi dans la Slackline, c'est que le freestyle, moi, ils font beaucoup de tricks. Mmh. Moi, je, je me rappelle une phrase de, de Bruce Lee qui dit euh, Je n'ai pas peur du mec qui a travaillé 1000 tricks une fois. J'ai peur du mec qui a travaillé un tricks mille fois. Moi, je connais un seul trick, c'est le pas. Moi, je le fais bien. J'ai juste un trick. Je fais un pas, mais je le fais dix mille fois de suite. Et en fait, tu vas vraiment perfectionner ton geste. Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, tu es en gainage constant, toujours en train de rattraper, etc. Tu as les bras en l'air. Il faut se reposer. Et en fait, chaque mouvement parasite, c'est de l'énergie. Et ton énergie, quand tu es sur ta ligne, elle est précieuse. C'est du souffle, c'est de l'eau. Enfin, tu n'as pas de ravitaillement. Et une fois que tu es parti, tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc il faut que tu sois le plus propre, le plus épuré possible. Et ça, derrière, en fait, c'est ça qui m'a amené à la vitesse naturellement. Et derrière, euh, je me suis aussi entraîné sur des lignes plus courtes. Hein, C'est juste d'accélérer le rythme de pas, juste pour euh, quitte à me mettre en danger, en fait, pour le plaisir, tu vois, d'accélérer, d'accélérer, d'aller voir jusqu'à où je, je peux pousser avant de tomber. Quoi. Parce que plus tu vas vite, moins tu es précis, plus tu te mets en danger, plus tu risques de tomber.
1: Pour toi, quel est le rôle donc, pour quelqu'un qui, disons, quelqu'un qui souhaite se dédier à la, la speedline et qui veut euh, devenir meilleur là-dedans, qui veut devenir plus rapide Quel est le rôle de la marche euh, plutôt lente justement au niveau, au niveau technique sur, euh, sur la ligne pour devenir meilleur à plus haute vitesse
0: ça, ça fait travailler ta, ta régularité ça fait travailler ton, ton mental, ta capacité à ne plus tomber parce qu'en fait pour battre un record du monde il faut marcher de bout en bout sans chuter si tu mmh. chutes tu ne valides pas ton record ouais. donc mentalement tu t'autorises plus à tomber donc, il faut que tu sois propre. Donc, il faut que tu sois régulier. Et en fait, cette régularité et ce rythme, c'est ce que tu vas avoir besoin en speedline. En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas travailler à aller vite. Il faut travailler à être régulier. Une fois que tu es régulier, tu vas pouvoir accélérer ta cadence, agrandir la taille de tes pas. Et une fois que tu as ça, en fait, bah, bah, tu as plein de choses à travailler, mais en fait, c'est cette régularité qui va... Te donner cette confiance en ton corps en tes capacités et derrière au niveau compétition euh, qui je pense me donne un avantage par rapport à d'autres speedliners qui vont être très très rapides aux entraînements qui sont capables de courir enfin, tu vois les mecs qui volent etc mais en compétition ils paniquent parce que c'est une performance qui est faite sur demande à l'instant précis en fait quand tu es sur une high line et que tu veux battre un record en particulier sur ces grandes lignes tu vas avoir une chance peut-être deux c'est ce que je te disais et en fait, tu n'as pas de deuxième essai. La compétition, c'est maintenant. Tu as beau être super bon, si maintenant, c'est pas bon, si tu n'apparaisses à te préparer en avance ou que tu réussi à te mettre dans le mood, tu fais une erreur, c'est fini. Et en fait, euh, je pense que ouais, pour moi, c'est cette régularité, qui, cette consistance qui te permet de, de, de deliver, de, de fournir la performance au moment où tu as le demande
1: en fait. Ouais, C'est extrêmement intéressant parce que je vois des parallèles avec, euh, avec d'autres domaines de l'entraînement, notamment l'endurance, où aller vite tout le temps ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen de devenir bon sur les, les plus longues distances et de bien récupérer. Tu vas plus doucement et ensuite ça t'aide sur, sur les phases où tu dois aller plus vite aussi. Sur, euh, si, si on devait prendre un, un, un contexte très très simple pour juste illustrer le propos, disons que tu te prépares pour euh, du, du travail de vitesse, pour une compétition de vitesse Disons que tu as cinq entraînements dans la semaine sur la ligne. Comment est-ce que tu vas les organiser d'un point de vue contenu des différentes séances pour te préparer au mieux Et est-ce que ça varie en fonction de la phase dans laquelle tu te trouves Comment est-ce que ces, ces, ces entraînements sont organisés aujourd'hui Est-ce que vous avez une structure que vous mettez en place Est-ce que ça tend vers ça Parle-nous un petit peu de ce, ce monde-là.
0: Bon, je ne pense pas qu'il y ait des structures officielles. Chacun gère son entraînement un peu de manière personnelle. Euh, moi, je sais qu'en fait, euh, là cette année, j'ai fait pas mal de enfin, en l'année 2023, j'ai fait pas mal de compétitions euh, en Chine. Mmh. Euh, à chaque fois, en fait, tu arrives sur un setup qui est différent. Tu vas avoir à peu près deux, un ou deux jours d'entraînement. Euh, ta ligne est différente, donc il faut que tu te réhabitues. Et effectivement, moi, je quand je me lance, on va dire pour commencer à m'entraîner, je ne commence pas par courir et aller le plus vite possible. Je fais deux runs, un aller-retour, un ou deux allers retours tranquille, juste pour prendre la ligne en pied la prendre en main, en pied, enfin, savoir comment elle bouge, savoir comment elle réagit, quels sont les, les différents mouvements, le poids de la ligne, comment la tension va bouger, comment elle réagit par rapport au vent. Vraiment, histoire qu'en fait, mon, mon corps apprenne à connaître la ligne, apprenne à, à appréhender ses, ses mouvements. Et ensuite seulement, je vais me faire un ou deux entraînements où je vais pousser la vitesse, chercher un chrono, chercher le, le meilleur chrono, mais pas forcément me cramer. Parce qu'en fait, justement, ce... souvent, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, 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 et puis ensuite, quand il y a la compétition qui arrive, ils sont morts. J'ai un ami, justement, euh, qui, qui était super chaud, il s'est enfin, participait à la Coupe du Monde, il était qualifié, il s'est entraîné, et puis une semaine avant la compétition, il me dit « ouais, ben non, je suis désolé, euh, je me suis blessé, j'ai une fracture de fatigue fatig au niveau du pied, je ne pas pouvoir participer ». Mais gros, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai trop poussé l'entraînement et tout. Euh, hier encore, je m'entraînais, ça allait, mais aujourd'hui, j'ai trop moche. Attends, mais comment ça Hier, tu t'entraînais la compète, c'est dans une semaine. Faut... On t'a pas dit qu'il fallait s'arrêter de s'entraîner deux semaines avant. Enfin, Il ne enfin, faut jamais s'entraîner comme, bar... comme un bourrin deux semaines avant, puisque effectivement, tu risques la blessure, tu risques bah, tu compromets ta compétition. Et il Bah non, moi, je ne savais pas. Enfin, j'ai poussé, quoi. Et ouais, cette notion d'entraînement, bah finalement, en fait, moi, je vais pas l'avoir de manière très régulière. Toutes les semaines, je vais là, je sais que je vais avoir une compétition qui arrive dans deux semaines, donc je vais commencer à m'y remettre euh, spécifiquement en fait pour chaque compétition, parce que finalement, l'entraînement, c'est aussi toute une logistique. Il faut aller installer des lignes, il faut trouver une équipe, aller en montagne. En plus là, c'est l'hiver, donc je te laisse imaginer que c'est pas forcément le plus agréable d'aller installer des lignes avec le froid, le vent, la neige. Bon, là, ça va, il pleut, mais pas forcément mieux que la neige. Et, donc, ouais, l'entraînement va être spécifique et relatif un peu à chaque ligne, en quelque sorte. Et je pense que c'est là où les freestylers ont un certain avantage, c'est qu'eux, ils peuvent installer des lignes de manière semi-permanente, qu'ils achent dans un vallon, une forêt ou quelque part, et puis ils vont comme s'ils si allaient à une salle d'escalade, et puis euh, ils s'entraînent, ils ont leur session, la ligne déjà installée, et puis après, ils se barrent.
1: Qu'est-ce que tu fais en dehors de ces entraînements sur la ligne pour te conditionner, te préparer pour tes compétitions qui sont sur une highline ou sur une speedline
0: Là, cet hiver, je me suis mis au ski de rando. Euh, ça bosse pas mal le cardio. Euh, c'est à fond dans la caisse, les jambes. Tu montes en, en hauteur, en altitude. Ça te fait bosser les globules aussi. Euh, donc, c'est du complémentaire. c'est pas forcément lié, mais en fait, ça entretient le rythme général en quelque sorte mm -hmm. et, le, et la forme. Et ça, je pense que ça m'aide pas mal. Tout ce qui est randonnée aussi. Et puis après, le ben, vélo, je n'en fais pas forcément de manière euh, poussée d'entraînement, mais je pratique, on va dire, dans tous mes déplacements de la vie de tous les jours. Euh, ça, ça m'aide aussi.
1: Tu as parlé de l'importance du gainage pour être bien sur une ligne. Est-ce que mmh. c'est quelque chose qui doit absolument se travailler sur la ligne Est-ce qu'il est... est qu y a des exercices intéressants, à ton avis, que tu peux faire euh, sur le sol qui... qui vont avoir un transfert pertinent sur la ligne
0: je pense que, alors moi, je ne l'ai jamais travaillé au sol en pensant que j'avais besoin d'être plus fort en gainage. Euh, le, il s'est toujours travaillé naturellement dans ma pratique de la ligne, parce qu'en fait, à partir du moment où tu es debout sur une ligne, tu gagnes tout le haut du corps, etc. Donc, pour le coup, euh, j'ai des abdos euh, en béton super beau, euh, des filles en sang dingue, et puis mes potes sont tous jaloux, ils me disent, mais, ouais, mais je ne le travaille pas, c'est juste le fait d'être sur une highline, je travaille mon gainage. Euh, par contre, c'est plus au niveau des cuisses, où là je vais fatiguer un petit peu plus vite, et au niveau des épaules, euh, parce qu'en fait, c'est comme ça pendant euh, une, deux heures ou autre, euh, ça, ça fatigue. Et ça, effectivement, bon, en fait, c'est aussi dans ta gestion de l'effort quand tu es sur ta ligne, en bon, partant dans les grandes traversées, tu vas détendre un bras, tu le secoues, tu remontes, tu détends, tu le secoues, tu remontes, et en fait, tu n'es pas tout le temps crispé. Et en fait, l'art d'être bon sur une Slackline, ce n'est pas d'être concentré tout le temps, c'est de réussir à se déconcentrer, de réussir à justement rentrer dans ce flow. Un, un, je sais pas si tu as entendu parler du flow state. Euh, en Slack, c'est quelque chose qui, la première fois que j'avais entendu, je me suis dit, c'est quoi ces conneries et tout, etc. Et un jour, en fait, je suis rentré dedans, je suis sorti, ah, c'est ça.
1: Explique-nous pour ceux qui, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu ce, ce terme, le flow. Quoi. Le
0: flow state, euh, les, les trailers, je pense, tout, en fait, souvent les sports de fond euh, dans un effort assez répétitif où tu n'as pas forcément besoin de beaucoup te concentrer, euh, vont le retrouver. C'est un moment où tu n'as plus tant besoin de te concentrer sur ce que tu fais. En fait, juste tu le fais.
1: La, la présence, ça, ça correspond un peu à une présence absolue dans le sens où tu es juste là en train de faire tu n'es pas mentalisé de réfléchir.
0: Exactement, tu, tu réfléchis plus à ce que tu fais, en fait, tu, tu le fais, euh, ton corps le fait, en fait, toi, ton esprit déconnecte, ton esprit se met à vagabonder en quelque sorte. C'est vraiment une rêverie, moi je suis, je suis sur ma ligne, je pense à des trucs, etc et c'est mon corps qui, qui déroule qui déroule, qui déroule, qui fait le truc et puis en fait au moment où tu, tu penses de nouveau à la ligne tu penses ah mince il faut que je me concentre pour être capable d'envoyer, de sender la ligne et de ne pas chuter c'est à ce moment là où tu reprends conscience en quelque sorte que tu, que tu vas faire une erreur c'est assez rigolo et il faut à la fois que tu cherches ce flow state mais si tu le cherches activement tu ne vas jamais le trouver c'est quelque chose qu'il faut que tu laisses venir en quelque sorte tu, tu rentres un peu dans une sorte de transe en quelque sorte
1: ça, c'est quelque chose qu'on t'a appris, quelque chose que tu as découvert tout seul
0: Ça vient. À un moment, ça a et tu as... je ne l'ai pas appris. Enfin, je mon corps l'a appris sur la slackline, mais ça, 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 ça sonne un petit peu chaman hein, que je dis comme ça, mais euh, ça, va... ça va venir à toi à force de pratique, en quelque sorte.
1: Et, et ça, c'est quelque chose dont les… Euh... Comment vous vous appelez entre vous Vous êtes des slackliners, des liners, des highliners
0: Des slackliners ou des highliners
1: Ok, comment euh, est-ce que, est que vous parlez de ça le, le flow state, c'est quelque chose qui est, qui est assez commun dans, dans vos ouais, échanges, on... dans, dans, dans le discours des, des slackliners
0: Ça, ça rentre, de... ouais, on, on, on s'en parle, Et Après, on ne va pas forcément donner de, de tips sur euh, comment l'atteindre le plus vite, et tout parce en fait, on sait que c'est quelque chose qui existe, mais que paradoxalement, si tu vas le chercher, tu ne vas pas le trouver. Donc, en fait, c'est un état un peu mental dans lequel tu vas te mettre, et je pense qu'en compétition, maintenant, j'arrive à le créer. Euh, avant la compète je vais me mettre dans ma bulle je vais me répéter un petit mantra en quelque sorte en fait quand je suis sur la ligne avant d'aller sur la ligne je suis stressé j'ai la compète machin et tout au moment où je mets le pied sur la ligne en fait maintenant je suis là-bas ça y est t'es là pour faire ce que t'aimes t'es là pour faire ce que tu sais faire et t'as pas besoin de penser oh, juste profite de ta ligne et fais ce que t'as envie de faire et après de ce moment là tu, tu relâches un peu la pression tu retrouves tes sensations, c'est déjà ce que tu as répété mille fois, tu as le mouvement de la ligne, tu souffles, et au moment où tu entends le « bimp », tu lances le pied, tu commences à courir.
1: Tu nous en as parlé tout à l'heure et, et j'aimerais venir dessus maintenant, l'aspect de la préparation mentale pour la highline, pour la slackline. Parlons un petit peu de ça et, et quelle place ça prend pour toi.
0: Pour moi, c'est important. Euh, pendant longtemps… Euh... Je n'en prenais pas forcément conscience. Euh, le fait d'avoir fait beaucoup de compétitions et du coup de devoir forcément me préparer et trouver une méthode pour me préparer, ça m'a fait réaliser à quel point c'est important. Quand j'ai organisé la Coupe du Monde l'année dernière, j'ai pris le choix assez tôt de ne pas participer. Parce que justement, j'avais envie de faire une chose bien plutôt que deux choses mal. Et qu'en fait, j'avais envie d'offrir cette compétition aux athlètes pour qu'ils aient l'occasion de se consacrer à la performance et non pas à l'organisation. Et en fait, j'ai pas mal de monde qui, qui a critiqué ça, qui fait ah mais ce sera pas une vraie coupe du monde, si tu participes pas, t'es champion du monde. Il faut de toute façon, c'est euh, tellement rapide, ça te prend seulement deux minutes sur la ligne, tu auras le temps de travailler à côté. Non mais les gars, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que ça me met deux minutes sur la ligne, mais c'est une heure de préparation avant ça. Et en fait, euh, quand je vais être en train de courir à droite à gauche pour m'assurer que tout se passe bien, j'ai pas le temps de me préparer à aller sur la ligne et ça ne sert à rien de vouloir forcer la chose. Et en fait, cette préparation, euh, je pense que moi, j'ai besoin de me... de me mettre dans ma bulle. Il y a un moment, en fait, avant les compètes, je vais m'écouter de la musique, euh, les gens vont me parler, je ne vais pas leur répondre. Je ne vais plus les écouter, je vais être juste dans ma bulle, commencer à m'échauffer. Enfin, pas forcément de chauffer en mais juste dans ma tête de me mettre en condition de dire, je vais, je vais courir, de... de... ouais plus parler, à, plus répondre aux questions. Et de, de me dire, bah, je vais courir bientôt, 5, je suis prêt, je, je bois de l'eau, je m'étire avant. Je... C'est des, des trucs de base. Je pense que n'importe quel athlète va, va dire la même chose. Mais euh, de se prendre du temps pour soi avant la performance, en fait.
1: Donc, tu, tu nous as parlé de quelques éléments, des choses que tu fais. Donc, l'échauffement, l'eau, les étirements, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis et, et que tu te dis avant chaque compétition ou avant… Chaque grosse performance où tu, tu dois être te prêt, est-ce que tu as, t as des, une routine de ce côté-là ou des choses sur lesquelles tu travailles
0: Je vais plutôt parler des choses que je ne me dis pas. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quand on est encore dans les quarts de finale et puis que j'ai un athlète qui me dit Ah, vas-y, on se voit en finale et tout. Je... Non, enfin. Euh... Je sais rien. Je vais peut-être perdre au cas. Donc, euh, et toi aussi, donc en fait, dis pas ça, ça porte malheur. Euh, je me concentre sur ce que je vais faire et ce que je vais donner. Parce que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est la compétition. Tout peut arriver, il faut rester très humble là-dedans. Et euh, c'est ça qui est excitant aussi, c'est que le résultat n'est pas joué. C'est que tu n'en sais rien, tu vas faire une erreur ou pas. Et, et je me rappelle, la dernière compétition... Je devais rencontrer un Brésilien qui s'appelle Vidal. Euh, dans le monde de la vitesse, c'est ma némésis. On est deux vraiment à se tirer la pour pour la, la vitesse. Au championnat du monde, il est, il est tombé en demi-finale. Il s'est fait du coup doubler. Il a fini à se battre pour la troisième place. Tout le monde attendait ce duel. Bon, on devait se rencontrer en finale. Euh, il n'a pas eu lieu du coup. On était un peu deg, mais euh, c'est comme ça. L'année dernière, en Chine... Euh, on a eu l'occasion finalement de se re-rencontrer en, en compétition et on a fini en finale tous les deux. Pour moi, en fait, j'étais vraiment focus sur ce run. Tout le reste de la compétition, j'étais presque plus stressé que pendant ce dernier run de finale qui était vraiment, j'avais envie de le rencontrer en finale. Et du coup, euh, j'avais plus peur de tomber avant quand des concurrents qui me faisaient moins peur techniquement parlant parce qu'ils étaient moins bons. Parce que je me dis si je perds contre eux, je ne vais pas pouvoir me battre contre Vidal. Mmh. Et ce qui est génial, c'est qu'en compétition, souvent, tes meilleures performances, tu les fais aux entraînements parce que tu pas la pression. Tu sais que tu as deux runs, donc tu en as un, tu joues sécur Le deuxième, tu, tu crames tout pour faire un bon score. Tu vas faire des très bons temps. Euh, dans la compétition, on observe généralement tous les athlètes qui vont se retrouver quelques secondes plus bas que leur meilleur temps aux entraînements parce qu'ils jouent un peu la sécurité. Ça y est, la stratégie, parce que si tu tombes maintenant, bah, c'est foutu. Donc, tu ne vas pas chercher à faire le meilleur temps, juste à faire meilleur que l'autre. Donc, c'est euh, un peu ça. Et justement, j'ai stressé un peu toute la compétition à l'idée de tomber, machin et tout. Je me suis retrouvé du coup, finalement, j'ai réussi quand même à passer mes phases, à me retrouver en finale contre lui. Et là, on est vraiment à nos deux lignes parallèles, etc. On, on se voit, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est une compétition qui est très, très saine. Euh, on se connaît tous, on est, on est des super amis. Enfin, j'étais ultra content de me battre contre lui. Et au moment où je, suis... je me préparais un métier sur la ligne, vraiment assis sur le drapeau au milieu du vide, au moment où on a entendu le bump, tout est devenu limpide. Genre, euh, j'ai marché, j'ai marché, j'ai couru, etc. Bon, il a gagné à une seconde près. Il, 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 il m'a passé devant une seconde. Mais ce qui m'a fait très, très plaisir, déjà, c'est qu'il n'y avait qu'une seule seconde de différence. Euh, on n'était pas si loin que ça. Je lui ai fait peur. Et puis, euh, clairement, il a dû donner énormément. Et en fait, quand on est sorti de la ligne, ils nous ont annoncé nos chronos. On était à peu près euh, 5-6 secondes meilleurs que tous les temps global de la compétition. Donc, tous les deux, on a pulvérisé nos records. Et je me rappelle, je suis vraiment rentré dans ce flow stage. Je, je, je marchais, j'étais là, boum, 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 boum. Je l'avais en visu parce qu'il était un peu devant moi, mais ça ne me stressait pas. Je n'étais pas en mode, oh mince, il faut que je me dépêche, etc. C'était vraiment euh, un pas après l'autre se focus sur la propreté de tes pas, sur le rythme, garder ton souffle, ne pas <rire> hyper ventiler, etc. Et, et en fait, ouais, c'était c'était simple en quelque sorte. Et j'avais pas l'impression d'aller vite. Pour moi, j'étais juste euh, dans mon effort, euh, machin, etc. Genre j'ai encore une marche de progression. Je sais que je peux encore accélérer. À la fin, j'ai vu que le, le drapeau se rapprochait. Il était toujours devant. Je dis bon bah là, je commence à me mettre un peu en danger, à faire trembler plus la ligne. Ça n'a pas suffi. Mais faire une remontada, mais vraiment à ce flow state dans lequel tu rentres, en fait, ça, c'est quelque chose qui est, qui est incroyable. Et je pense que là, pour le coup, ça m'a vraiment aidé.
1: Donc ça, c'est sur le moment. Tu nous as parlé juste avant. Est-ce que tu pratiques la visualisation Est-ce qu'il des, des, est qu y, est qu y a des éléments de pratique que tu mets en place loin de la ligne, mais pour te préparer mentalement pour la ligne
0: Loin de la ligne, loin en temporalité, c'est-à-dire avant les entraînements, etc.
1: En dehors de tes entraînements ou des moments où tu es sur la ligne ou proche de te, te, de, de te mettre sur une ligne
0: mmh, Plus trop. Je pense que j'ai atteint un niveau où j'ai plus peur de la ligne. Euh, quand, tu, quand je débutais, ouais. quand je disais là-bas, aujourd'hui je, je vais me lever, je vais faire quelques pas, je vais essayer de tenir le plus longtemps, de me battre, etc. Euh, maintenant c'est quelque chose tout ça c'est assez loin derrière moi euh, j'ai plus à me battre contre la ligne juste à me battre contre moi-même en quelque sorte et du coup en fait je vais, ouais, vais plus me focaliser sur l'effort dans le temps présent et pas forcément essayer de trop intellectualiser la, la performance en amont je me dis justement que je vais essayer de donner le meilleur de moi-même euh, de me calmer d'être bien dans mon corps avant d'y aller
1: est-ce que tu penses que pour des personnes qui ont un niveau Moins, moins élevé que le tien, peut-être des débutants, intermédiaires, ça peut être intéressant d'utiliser la visualisation pour se préparer
0: ouais, ouais clairement, je pense que ça, euh, ça, ça, aide. ça aide à ne pas être surpris, ça aide à ne pas s'épuiser, euh, ça aide à accepter que tu vas tomber beaucoup avant de réussir à marcher.
1: Toi, aujourd'hui, qui as qui a atteint ce niveau, donc tu es le meilleur dans certains contextes, un des meilleurs de, de manière générale, est
0: pas objectif disons que j'ai remporté un titre mais...
1: ok donc disons que tu as remporté un, un titre et tu aimes batailler avec les meilleurs dans la, dans la discipline comment tu vois ton développement dans les années qui viennent dans le, dans le sport
0: dans le côté athlète
1: commençons par ça
0: dans le côté athlète je vais, je vais continuer à faire de la compétition euh, là j'ai une nouvelle compétition qui est tombée je vais repartir en Chine dans deux semaines euh, ce sera une Très belle occasion de rencontrer la communauté chinoise, de m'entraîner pour les championnats du monde avec des, des petits matchs, on va dire, de, de gala en quelque sorte qui n'ont pas forcément d'influence sur le ranking global, mais qui me remettent en condition de... Il y a un jeu, il y, y a un enjeu, il faut, faut donner la performance. Donc ça, c'est bien. Euh, pour le moment, euh, en vitesse, je suis, encore, euh, je suis encore bon, je suis encore performant, j'ai envie de donner et je sais que j'ai une marge de progression. Donc, je ne vais pas lâcher le morceau. Il euh, y a des petits jeunes qui commencent à arriver. C'est bien. Mais pour le moment, je ne me laisse pas faire.
1: Qu Qu'est-ce vas... Qu que tu vois comme, euh, comme potentiel de développement de ton côté sur la, la speedline
0: mmh, Je vais continuer à organiser l'année prochaine la Coupe du Monde. Je vais faire ça tous les deux ans euh, pour me donner aussi un temps de répit pour être athlète et pas uniquement organisateur.
1: Mmh.
0: Et ce que j'aimerais bien, en fait, c'est pousser euh, mes challenges personnels. Euh, j'aimerais passer 1 km en 15 minutes.
1: Ok, à l'heure actuelle, c'est quoi le record
0: Il n'a jamais trop été fait, mais on est plus sur l'entour des, des 20 minutes et quelques. Euh, pourquoi 15 minutes, 1 km, Parce que ça fait 4 km heure et que ça représente un rythme de marche normal au sol. Et j'ai envie de me dire que pff, tu sais quoi, bah ouais, un km 15 minutes, c'est in and out, le temps de, de faire chauffer la cafetière, c'est bon quoi.
1: Ça me, fait, ça me fait penser au rameur indoor où tu as le, le 2000 mètres qui est un petit peu la distance reine, mais tu as toutes ces autres disciplines qui sont venues se greffer autour où tu as le 1000 mètres, tu as le 500, tu as le 100 mètres, tu as le 5 kills, tu as le 10 kills, tu as le marathon. Est-ce que tu penses voir dans les années qui viennent justement peut-être une formalisation des différentes distances euh, au niveau que ce soit des records, des compétitions Comment tu vois cette chose évoluer euh, dans les années qui viennent
0: Je pense qu'on a justement cette formalisation qui commence à se créer. Euh parce que ça permet de comparer, tout simplement. Définiment, tu ne vas pas comparer 50 mètres avec 200 mètres de compte, parce que bah, c comme un sprint, c'est un demi-fond. Enfin, tu... Ouais, le mec, il est rapide, mais est-ce qu'il arrive à tenir à le rythme sur la distance ou pas euh, Après, c'est ce que je disais, c'est que l'avantage, c'est que nous, on, on est super flexibles. En fait, à partir du moment où tu as, as un trou, tu peux mettre des lignes, tu peux faire une compète. Et comme on est une discipline aussi qui s'adapte, parce qu'en fait, les compétitions existent, parce qu'il y a un public, parce qu'il y a un budget, c'est énormément de travail d'organiser, énormément d'argent, de temps, de bénévoles, etc. Euh, tu t'organises pas des compétitions juste pour le plaisir. Il faut aussi que derrière, tu as un peu une retombée ou une capacité financière à l'organiser. Euh, cette capacité financière va être conditionnée par le spot où tu l'organises. En Chine, ils font ça dans des parcs nationaux. Ça met en valeur le lieu. Euh, en échange, ils organisent une compétition. Il y a du budget pour faire venir des athlètes, et ainsi de suite. Mais je pense que ça, c'est ce que vous retrouve dans... Dans beaucoup de, de compètes, à partir du moment où tu as, euh, as une compète, c'est qu'il y a un budget, c'est qu'il y a un engouement. C'est toujours pareil. Quoi. Mais je pense qu'effectivement, euh, nous, les athlètes, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que si on a des distances qui sont un petit peu plus longues, en fait, on sélectionne une distance euh, sur laquelle on va courir.
1: Mmh.
0: Donc, on ne court pas la totalité de la ligne, on court un segment au milieu. Et ces segments-là vont se normaliser, je pense, par, euh, par section de 50 mètres environ.
1: Donc, tu as comme projet de continuer l'aspect plutôt vitesse euh, cette année qui vient. Est-ce que tu as d'autres projets sur euh, différentes lignes cette année
0: euh, J'aimerais me lancer aussi dans tout ce qui va être euh, alpinisme et airline commencer à, à chercher du plus haut et du plus beau. Mmh. Euh, maintenant qu'on a fait de la longueur, euh, en enfin, il n'y a plus de distance plus longue, sauf s'il faut la faire. Non, 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 non. Et maintenant, je vais plus chercher, on va dire, un peu l'esthétisme, la difficulté d'accès, euh, monter en haute montagne, euh, plus en enfin, cropper, un truc. Euh, là, quand tu portes des sacs de 30 kg euh, pendant des heures pour aller stacker 50 mètres entre deux cimes, ça commence à m'attirer aussi.
1: Okay. Est-ce que tu as des, des spots en tête euh, qui t'attirent plus que d'autres hum,
0: J'ai quelques rêves ouais, qui, qui me titillent euh, dans les Alpes. Et puis, en fait, l'avantage, c'est que, N'importe quel sommet, on va dire, à partir du où il a un voisin ou quoi, n'importe quel combe en montagne, en fait, tout est à ouvrir. C'est un sport qui est en émergence, en alpinisme, tous les sommets ont déjà été faits, en slack alpinisme, tout est à faire. Donc, c'est un terrain de jeu qui est, qui est vierge, il y a tout à faire. J'aimerais beaucoup faire quelque chose au Vignemal, le plus haut sommet des Pyrénées français. Euh, tu pars du vignemale, tu vas en face, tu as un l'acier euh, 500 mètres plus bas, enfin, ce c'est un spot euh, absolument majeur, de euh, genre de ligne un peu mythique. Et par contre, il euh, y a un truc qui me titite beaucoup, c'est euh, 2,7 km, c'est un angle un peu ingrat. 300 mètres de plus, euh, ça se fait quoi Les
1: trois qui ne sont pas trop loin
0: les trois kills, euh, ils, sont, ils sont largement atteignables physiquement. Il faut trouver le spot et puis le, les financements qui vont avec, etc.
1: Il euh, y a d'autres personnes dans le monde qui sont attirées par ces très grandes distances et notamment mmh. ces records du monde qui, mmh. qui seraient je partants que... pour aller les chercher.
0: Ah, je pense que le jour où je dis euh, j'ai un projet de 3 km qui va en venir, euh, je, vais de... je vais devoir dire non à beaucoup de personnes.
1: Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Et pour le slack alpinisme, comme tu l'as nommé juste avant, c'est quelque chose qui, qui commence à prendre un petit peu aussi, j'imagine, avec les, les gars comme toi qui ont un petit peu plus de, de bouteilles, un peu plus d'expérience. Et en plus, ce background en escalade qui doit quand même peut être bien utile quand tu dois accéder à, à ces endroits un petit peu remote comme ça.
0: Ouais, ça, ça, prend, ça commence à prendre. Après, ça reste aussi un, un truc assez, on va dire, pas élitiste, mais sélectif, on va dire. Il mmh. faut réapprendre une discipline complète. Euh, la montagne, euh, je l'ai pratiquée pendant longtemps, on va dire, parce que j'allais dans les falaises, etc. Mais en fait, je réalise que c'est une pratique très, très, très différente de l'alpinisme. On allait à des falaises relativement faciles d'accès. On cherchait, on va dire, le plus court accès possible, parce qu'il bah, faut porter les sacs. Euh, maintenant, tu, tu vas chercher le pas le plus long possible, mais... En fait, ton itinéraire va faire partie intégrante de ton sport. Donc, tu t'allais au maximum. Tu calcules, on va dire, combien tu vas avoir besoin à aller d'un de près parce que ton, ton grammage dans ton sac va, va peser lourd quand il faut le porter sur 5 heures plutôt qu'une heure, et ainsi de suite.
1: ouais, ouais ça, ça en fait, la ligne à monter. Ça me rappelle, bah, comme je t'ai dit, je regarde pas mal de, de ski en ce moment et, et j'aime bien regarder les épisodes de Cody Townsend qui fait « The 50 », qui a comme objectif de skier 50 des, des plus des plus belles descentes dans le monde et ben souvent maintenant il se retrouve à devoir faire de l'alpinisme au milieu de ses lignes pour atteindre un couloir etc c'est mêler ces différentes disciplines pour les pour pour nous permettre de d'y accéder mais dans des dans des spots qui ont été intouchés jusqu'à maintenant quoi
0: ouais c'est sûr ça, ça en fait c'est ça qui est chouette c'est que ça te fait changer aussi ta perspective euh, tu changes d'approche tu vas découvrir un autre sport un autre milieu et puis, ça, ça te fait évoluer. Ça, ça me plaît. Et enfin, il y a la partie professionnelle de la highline. Euh, ça, je suis vraiment ravi de, de mettre lancé là-dedans. En fait, Pendant longtemps, j'ai hésité entre garder la slackline comme une passion et en faire un métier. Je pense que n'importe quelle personne qui fait de sa passion son métier s'est posé les mêmes questions que moi. Quand ça devient ton gagne-pain, c'est pas la même chose que quand c'est ta passion pour le plaisir, etc. Euh, j'ai pris le choix de, de tenter. De me lancer professionnellement dans la high -line. En fait, comment ça va s'expliquer bah, Alors, il y a le côté athlète, mais le côté athlète, en fait, les prize money, c'est de l'argent de poche. Enfin, est pas... On est un sport qui est tellement niche que euh, les championnats du monde, j'ai gagné 600 euros. Enfin, c'est pas ça qui va, me faire... qui va me faire payer mon loyer, etc. Euh, c'est vraiment plus le côté performance. Le côté euh, spectacle. Et en fait, c'est ça qui est génial là-dedans, c'est que je vais faire découvrir ma passion à un public complètement néophyte. Donc, je vais essayer de... il y a le côté entrepreneur, en fait, où je vais moi-même réfléchir euh, à des endroits. Par exemple, bah, en Alsace, quand j'ai installé 800 mètres au-dessus d'un village, c'était un spectacle pour la ville. Euh, pendant une semaine, tous les habitants ont pu voir euh, un truc qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ils se dit « Attends, j'ai passé 60 ans de ma vie ici. » Et puis là, il y a des mecs qui marchent sur un fil dans le ciel, je me lève les matins, je voulais voler, je vois un mec euh, au milieu des cigognes, c'est pas normal. Et puis du coup, je fais aussi des spectacles euh, pour des villes, dans des festivals. Euh, J'ai marché entre des éoliennes, c'est un coup de pub pour une inauguration de parc éolien. Mmh. Euh, J'ai marché avec des spectacles lumineux. Et là, du coup, il y a l'aspect créatif qui rentre en jeu, euh, de se renouveler. En fait, bien sûr, je fais de l'highline depuis 10 ans, mais c'est bien beau de faire de l'highline. Mais être capable de la mettre en valeur, de la partager et de la vendre, c'est pas du tout la même chose.
1: Est-ce que tu as des, des projets en particulier qui t'attirent dans ce, dans ce monde-là, des choses que tu aimerais bien faire si la, la bonne personne te passe un coup de fil
0: euh, Marcher au-dessus d'un stade, euh, parce que euh, les stades de foot, en fait, c'est je fais pas de foot personnellement, mais en fait, c'est une communauté de passionnés, c'est une communauté de gens qui vivent pour leur sport, qui sont fans, etc. Et en fait, euh, pouvoir marcher comme ça dans leur, on va dire, dans leur temple ou dans leur dans leur lieu. Euh, pour moi, ce serait des lignes qui seraient super belles, euh, qui permettent de partager avec toute une ambiance. Enfin, j'ai marché, j'ai fait l'ouverture du GP Moto l'année dernière.
1: Ok, super.
0: Donc, euh, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis justement, c'est une communauté qui n'a strictement rien à voir. Mais on était vraiment bluffé, euh, le client comme moi-même, par la, la réceptabilité du public. Le public n'avait jamais fait de cela, qui font de la moto. Enfin, Tu pourrais dire, ça n'a rien à voir, ils vont s'en foutre complètement, mais pas du tout. En fait, les mecs, ils étaient sur chauds, ils étaient là, « ouais, très bien, etc. » Euh, on a marché 5 euh, minutes avant le départ de la course euh, au-dessus de la ligne. Je peux dire que là, tu as la pression quand tu lèves, c'est 60 mètres, hein, c'est pas très long, hein, j'ai l'habitude. Mais quand tu as 5000 personnes qui te regardent en direct, euh, ça, ça souffle. Et ça, du coup, au niveau bah, régularité, etc., les entraînements, la compète, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, quand tu es sur la ligne, tu commences à. Ce que je te dis, c'est que bah, ça y est, maintenant, Benoît, tu es, es là pour faire ce qui te plaît. T'as beaucoup de travail de préparation en amont, mais au final, je suis là, c'est pour marcher sur une ligne, et c'est mon métier, et ça c'est incroyable. Et je suis au-dessus de, de la scène, au-dessus de la piste, il y a les motos là qui sont, qui sont prêtes et tout, et puis j'avais un drapeau en main, j'ai commencé à l'agiter et à faire des hola. et là tout le public a répondu, ça fait « wow »« Qu'est-ce qui s'est passé Je recommence ?» Et là je lave la main et tout, et t'as 50 000 personnes qui se mettent à crier, c'est là « wow, c'est dingue !»
1: Ah, C'est vraiment génial, donc pour les auditeurs, euh, si vous nous écoutez, si tu connais le directeur du Stade de France, tu es prié de lui envoyer cet enregistrement <rire> et de lui dire que Benoît voudrait bien aller marcher euh, entre, <rire> entre les gradins euh, en-dessus du, du terrain. Je pense que ça peut, ça peut vraiment faire un truc sympa et j'imagine que tu es bien entouré avec les drones et, et, et d'autres personnels qui, qui gèrent bien les caméras pour en sortir des, des images assez époustouflantes. Quoi.
0: Ah, les, les images sont dingues, c'est l'avantage, c'est qu'on occupe un espace qui n'est utilisé par personne, c'est visible par tout le monde. Puis derrière, on peut même faire des ouvertures de, de festivals entre des bâtiments en ville. Enfin, on a vraiment une capacité à s'installer dans beaucoup plus d'endroits qu'on peut l'imaginer. Et puis bon, là en 2024, il y a pas mal d'événements qui se préparent à Paris et en France. Euh, avoir un petit bâton enflammé, ce serait, serait sympa aussi
1: ça. Ouais, à bon entendeur. <rire> euh, si tu devais te projeter... Dans 10 ans, mm. où est-ce que tu vois, un, le monde de la slackline et de la highline Et deux, toi-même, où est-ce que tu te vois dans 10 ans Et où est-ce que tu aimerais voir ces disciplines dans 10 ans
0: euh, Dans 10 ans, je pense que on va avoir un développement un peu similaire à l'escalade. Euh, J'avais regardé un jour un film sur l'escalade qui s'appelait Uprising Valley. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non ça retrace un peu le, le développement de l'escalade à sa naissance, etc. Et puis je regardais ce, cette chose, c'était donc il y a 30 ans. Et puis ce qu'il décrivait en fait dans ce film, je wow, mais c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Enfin, le, le côté très intimiste de la Slackline, Line, tout se connaît, c'est niche, c'est en développement constant. Le, le matériel avec lequel j'ai commencé n'a rien à voir avec le matériel que j'ai maintenant, mm -hmm. le développement des communautés, etc. Et je pense que du coup, on va avoir de plus en plus de, de gens qui vont pratiquer il y aura de plus en plus de compétitions. Euh, il va y avoir des standards, peut-être potentiellement des salles, qui vont commencer à, à ouvrir pour démocratiser la pratique. Pendant quelques temps, je me demandais si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Après, je me dis qu'en fait, ben, j'ai découvert l'escalade en salle. Il n'y a pas de raison que d'autres personnes ne découvrent pas la Slackline en salle. Donc, euh, je pense que non, la, la Slackline a de beaux jours devant elle. Ça, c'est un plaisir. Et puis moi, je pense que je vais continuer à être sur une Slackline dans 10 ans. Euh, peut-être pas forcément au même rythme, aussi intensif en tant qu'athlète Est-ce que je serai encore athlète dans 10 ans Ça, c'est une autre question. En tout cas, est-ce que je serai encore performeur dans 10 ans euh, sur des spectacles Est-ce que je en ferai encore mon métier J'espère que oui. Ça me plairait bien, en tout cas.
1: Bon, ben, C'est vraiment génial, Benoît. Euh, merci beaucoup pour ce podcast. J'ai énormément apprécié notre échange. J'ai beaucoup appris sur la slackline, la highline et, et la speedline. Euh, et J'espère vraiment que tu puisses réaliser tout ce, que, tout ce que tu espères dans les années qui viennent parce que je pense que voilà, c'est que le début, hein. c'est une jeune aventure encore, malgré ton, ton expérience de plus de dix ans déjà. Et, et je pense que, enfin, en tout cas, j'ai hâte de te voir euh, sur le Stade de France et dans tous ces grands événements euh, dans les années qui viennent.
0: Ça marche. Si... Merci beaucoup, Shane, pour cette discussion.
1: Ouais, c'était un plaisir. Si les gens veulent te suivre en ligne, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
0: Alors, sur Instagram, je poste pas mal de contenu. Et puis sinon, après, j'ai un site internet aussi. Euh... Donc, euh, Benoît Brume, si tu tapes ça sur la barre de recherche... Normalement, tu devrais trouver les différentes choses.
1: Génial. Bah, écoute, je mettrai le lien vers ton site pour les gens qui veulent t'inviter à marcher au-dessus du stade de France et vers ton Instagram pour les gens qui veulent suivre tes aventures. En tout cas, merci encore d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir. Ça
0: marche. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.